1: Dann kann jetzt jemand den Knopf drücken. Okay. Ich habe nichts zu erzählen.
0: <lacht> ja, dann war es das mit der Folge. Ich habe auch also absolut gar nichts dabei heute.
1: Dann können wir doch einfach mal nett hier net sitzen miteinander. Hm? Ein Glas Wasser trinken. Und einfach mal quatschen. Wie, Amin hast du auch nichts? Das einzige, was
2: ich habe, ist, ich weiß nicht, ob ihr es mitgebracht habt, ihr den. Gott, Berlkönig mitbekommen? Nee. Nein. Mit Nein. Twitter irgendwo äh, aufgetaucht. Die BVG testet jetzt diesen Sommer, also jetzt ab demnächst. Ähm
0: Machen wir da ein Quiz jetzt drauf? Mir Sollen fehlt gerade
2: das? Das, äh, das Wort. Ja, ein Bus ist schon mal soweit richtig. Zum BR. Nee, ähm, wie heißt das? Es äh, ist halt kein Carsharing. Das ist, wenn man hier zusammen zur Arbeit fährt, wie sagt man dazu? Carpooling. Carpooling, sowas in, sowas in der Art. Und zwar haben die ähm, Autonom. mercedes Mercedesbusse. und du hast... Äh, okay, rate weiter.
0: <lacht> ich habe ja gemerkt, dass das keine Sprinter. bringt.
2: Weiß ich nicht. Irgendwelche Mercedes-Busse. oder sitzt halt ein Fahrer drin. Und es gibt eine extra App. Und dann kannst du halt sagen, ich möchte von hier nach dort irgendwie... Und äh, Startpunkte sind halt irgendwie größere Kreuzungsecken und Bushaltestellen und ähm, dann kommt er halt irgendwie so 10 bis 15 Minuten später vorbei und fährt dich halt sozusagen direkt dorthin und nimmt halt auf dem Weg aber weitere Leute, die halt auch fahren wollen, halt mit und versucht da sozusagen dadurch ähm, eine gewisse ähm, Auslastung immer zu haben und dich ans Ziel zu bringen. Also was jetzt getestet wird, ist in Friedrichshain-Kreuzberg, Prenzlauer Berg und Mitte erstmal. Okay. Ähm, wo das Verkehrsnetz jetzt schon recht gut ist, würde ich sagen. Aber ähm, vielleicht ist es nachts ganz cool, wo du sagst, okay, ich komme jetzt irgendwie nach Hause muss aber da 20 Stunden auf die Bahn warten. Das ist irgendwie doof, hole ich mir mal so ein Ding.
3: Ist das äh, rund um die Uhr, ja? ja. Das ist
2: äh, 24,7 ja. also soweit der Plan. Also, wie gesagt, die testen es jetzt erstmal. Ich glaube, es wird auch für die Randgebiete wahrscheinlich auch eher interessant werden als für die Innenstadt. Mhm. Und das ist halt die Frage, wie sie es mit der Abdeckung hinbekommen. Vor allem, wenn sie halt diese 10, 15 Minuten nur warten sozusagen, äh, halten wollen. Und das kostet dann halt entsprechend von äh, Strecke und was auch immer, Kilometergeld sozusagen. Aber sie sagen, es kostet halt ungefähr so viel wie Busfahren. Also wahrscheinlich kostet es halt nicht irgendwie 2,10 Euro, zehn Minuten, eine Kurzstrecke oder eine 2-Stunden-Fahrt kostet, keine Ahnung, sondern eher so irgendwie 3, 4 Euro. Aber du es ist halt billiger als Taxi und du hast halt wirklich dieses Sharing-Ding damit dabei, dass sie halt einfach mehrere Leute gleichzeitig transportieren, die halt über diese App da irgendwie optimale Wege rausfinden und die richtigen Leute an der richtigen Stelle einsammeln. Hm. Du hast natürlich dadurch vielleicht nicht dieses Ding von wegen, naja, reine Fahrzeit sind 10 Minuten, fährst halt vielleicht 15, weil sie hier noch einen absetzen müssen und da noch einen aufsammeln oder sowas. Aber, ähm, ja, ist vor
3: allem dann blöd, wenn du unterwegs bist und dann will jemand einsteigen, aber der steht genau an der Ecke, wo gerade Stau ist und dann verlängert sich deine Fahrzeit irgendwie um 20 Minuten, weil der einfach mal links um die Ecke. Naja,
2: wobei der Plan ja eigentlich ist, dass sie mit dieser Navigationsapplikation, was auch immer, die haben da auch so eine Firma, mit der sie da zusammenarbeiten, dass halt so eine Sache halt umgangen werden. Also dadurch, dass deine Strecke sich dadurch so weit verlängert, müsste irgendeinen anderen Bus den aufsammeln, der halt besser da rankommt oder so. Also soweit der Plan, soweit man es von dieser Kampagnen-Webseite so ein bisschen nachvollziehen kann, so richtig viel. Ist da jetzt auch noch nicht.
1: Er erinnert mich ein bisschen
2: an <lacht> Über. Also BVG versucht über ein bisschen groß, naja, in, 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 wir machen CO2-Sparen, dadurch, dass wir mehrere Leute mitnehmen, nicht ja. immer nur einer fährt sozusagen.
0: Klang ein bisschen wie die Sache, die wir damals hatten, als wir in San Francisco mit dem City Shuttle-Bus oder was das war gefahren. Ach so, ja, mit, diesen, mit diesem Flughafenbus letztendlich, ne? Genau, aber ich meine, es ist ja kein Flughafenlinienbus gewesen, sondern auch so ein privates Ding, wo du sagst, hier, ich möchte von, von hier nach da und dann hat er halt andere Leute auf der Strecke vorher rausgeworfen ja. oder halt weiter mit. Aber ein Downtown Ziel war klar, gehen. ein Ziel war Flughafen immer. Genau. Genau. Aber, aber das andere Ziel, also es ist halt immer zwischen Flughafen und Downtown gewesen, aber er fährt genau. halt dicht bis vor die Haustür und macht genau, dann. Genau, halt sammelt den dann wieder Leute
2: ein und fährt sie zum Flughafen und hier ist halt das Ding, dass der theoretisch jeden Tag woanders langfährt, okay. immer wieder andere Ziele mhm. hat, also es, es gibt keine Route sozusagen. Und das Projekt nennen sie Berlkönig? Berlkönig. Da habe ich heute halt um Kollegen drüber gesprochen, was, so, naja, am Ende ist das Kind tot, ist vielleicht irgendwie nicht so cool als Assoziation, <lacht> aber auf der anderen Seite ist es natürlich, wer reitet zu spät durch Nacht und Wind, ne, so, mhm. also das und dann kommt noch dazu, dass diese ähm, Berlkönig, ne, diese Autos heißen, die diese, äh, wenn sie neu entwickelte Autos über die Straßen schicken und testfahren, fahren, dann kleben die ja so komische Aufkleber rauf mit so komischen Mustern, damit man die Formen nicht fotografieren kann oder nicht erkennen kann so genau. Echt? Und Bitte Hannes, Mal.
3: bitte erklären, für das aus. Ja, ja genau wie Ami das gesagt hat. <lacht> so, <lacht> Dann glaube ich Und dir. dadurch, dass halt die BVG <lacht> hatte
2: dieses Sitzmuster, was auch so kaputt ist, dass man... Das nicht fotografieren kann. Sozusagen. Und das ist halt so wahrscheinlich daran angelegt, hinten an den Bussen wohl so ein bisschen drauf. Und dann <lacht> ist so die Assoziation zum Erdkönig Auto wahrscheinlich Transportmittel in der Nacht irgendwie gegeben, vermute ich. Und die wollen jetzt
0: aber in... Innenstadtgebieten testen.
2: Die testen es jetzt gerade, also das, jetzt irgendwann, demnächst muss es anfangen, <lacht> weil die reden von Sommer und wir haben ja jetzt Sommer, also ein bisschen Zeit haben sie ja noch, äh, in Mitte Friedstein-Kreuzberg, Brenzlauer glaube ich. Das ist so, so. komisch,
0: weil es eigentlich an, tatsächlich nach irgendwas klingt, wo eher so die äh, ältere Generation, die so ein bisschen rausgedrängt wurde aus der Innenstadt, äh, von profitieren könnte, wenn du dort halt nicht so diese regulären äh, Anbindung der, der von Metrobussen. Das Ziel ist Busen. ja, dass,
2: du das halt, dass sie es das halt in ganz Berlin machen. Die brauchen erstmal einen Testbereich und ich glaube, es macht halt wenig Sinn, das in Hohenschönhausen zu testen, wo einer von Hohenschönhausen nach Hohenschönhausen fahren will, sondern einfach so wirklich über...
1: Wo sie durchkommen
2: würden. Naja, du? wo, naja, wo, wo die Strecken halt vielleicht unter Umständen sehr weit sind oder sowas. Und hm. erst so im Innenstadtbereich einfach mal zu testen und zu sagen, wie funktioniert das eigentlich? Da ist viel Verkehr, funktioniert das denn mit der Routenplanung so, wie wir uns das vorstellen und so. Ich, hm. ich glaube, so für den ersten... Moment ist es gar keine doofe Idee, das zu machen. Also wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es halt nachts mehr benutzt wo Du sagst, okay, ich komme mit der U1 irgendwie zu M10 und dann dahin und dann müsste ich aber nochmal umsteigen in die U2 oder was, der Fuchs, irgendwie was. Und ähm, dass du sagst, okay, da fährst du halt relativ durch, ohne irgendwo umsteigen zu müssen, um zu warten
1: und du hast maximal sieben Idioten dabei und nicht eine ganze Bahn voll. Was mich erstaunt bei der Sache ist, dass sie ja quasi da jetzt intensiv investieren in Automobile. In irgendwelche Mercedes. Nicht mal Elektroautomobile, das, das finde ich alles erstaunlich eigentlich. Und ja, offensichtlich Fahrer. Also, du hast ja dann quasi einen, einen Pro-Kopf, Gastanteil pro, -Gast pro Fahrer, als Fahrer. Andersrum. Einen Fahreranteil pro Gast. Ich weiß nicht, warum sie das ja. rechnen. Aber, jedenfalls, der ja, also, sie brauchen ja viel mehr Fahrer für dieses Konzept als für normale Busse, oder? Ja, na klar.
2: Also, aber ich glaube, die wollen, was sie halt dadurch lösen wollen, ist halt, dass du Leute, die immer sagen, Ah, ich habe ja ein Auto, damit ich meinen Individualverkehr habe. Ich komme ja nicht genau dahin, wo ich halt irgendwie möchte. Können sie halt damit einfach vielleicht noch ein paar Leute, die sagen, okay, für das kleine Geld, was nicht so teuer ist wie Taxi, kann ich halt mal zu einem gezielteren Ort fahren. Ähm, und bezahlt halt irgendwie bis zwei bis vier Euro oder was auch immer das dann
1: kostet dafür. Ähm dafür liebe ich Get ja Drive Now. Das ist ja, also ich zahl zwar nicht zwei bis vier Euro im Schnitt, ja. aber selbst wenn ich einmal quer durch die Stadt fahre, bezahle ich halb so viel wie ein Taxi kosten würde und das äh, rentiert sich dann schon auch. Also wie gesagt, was mich eher so wundert, ist, dass sie sagen,
2: okay, also die machen das halt mit Mercedes zusammen, das heißt für die Autos bezahlen sie wahrscheinlich nicht und so. <lacht> ähm ich finde es halt nur spannend, dass sie halt nicht sagen, okay, wir machen dann halt gleich mal irgendwie Elektromobilität oder irgendwie sowas, also was muss ja. sie so sagen, also das geht natürlich um CO2 sparen, damit nicht so viele Leute Auto fahren, sondern eher mal nochmal diesen Bus nehmen und dann fahren halt acht mit anstatt nur acht, macht ja auch irgendwie Sinn, aber dass sie dann halt das nicht gleich auf die Spitze treiben sozusagen an der Stelle, weil sie haben ja... Ähm also über und sowas ist ja alles in Deutschland verboten so und das machen sie es halt irgendwie so selber als Unternehmen, finde ich halt auch irgendwie komisch. Hatte ich seltsam
1: übrigens finde, weil über habe ich gehört, gibt es trotzdem als App hier und funktioniert. Die
2: funktioniert aber
1: wie mein Taxi sozusagen, also es ist wie ein Taxiunternehmen. Ah ja, okay. Mir hat nur eine Freundin erzählt, die hier zu Besuch war, dass sie da aber in einem relativ privat aussehenden Auto gefahren ist. Deswegen hat mich Echt? das. Meiner Meinung nach ist es ja verboten. Naja, Personen äh, P Schein, weil sowas ja. normalerweise, genau.
0: Hast du denn einen Plan, wie man da reinkommt in äh, diese Testphase? Kriegst ähm, du das dann mit so, angeboten? Sobald
1: die das testen,
2: kannst
0: du die App runterladen und dann kannst du einfach das ausprobieren.
2: Okay. Also Stand heute Mittag war da aber noch nichts mit App runterladen oder
0: ja, so. Ja, hätte sein können, dass du dann irgendwie ganz normal, wenn du deine BVG-App nutzt, um irgendwie eine <lacht> Strecke rauszusuchen, dann sagt hier, alternativ, hüfter doch mal ah, in diesen seltsamen Bus, den du noch nie gehört hast. Könnte ich mir
2: hast. vorstellen, dass sie es halt irgendwann in Verbindung bringen, wenn es halt wirklich eine echte hm. Option ist. App gefahren? Also, ja, wenn du sagst, es ist halt weiß nicht, du bist halt, weiß ich, hier Proberaum draußen irgendwie und ich möchte nach Hause und nachts ist die Option irgendwie mit der U5 entweder bis zum Alex und hoffen, dass man irgendwie nicht 20 Minuten auf den Bus warten muss oder in die M10 umsteigen, muss, alles irgendwie doof und dann, wenn es jetzt bis Lichtenberg gehen würde, dass man sozusagen da irgendwie in den, Bus, in den Bus mit einsteigt und irgendwie nach Hause gefahren wird, ist ein bisschen bequemer, wenn es halt schon spät ist oder so. Also für die abend nachtsituation kann ich mir das alles sehr gut vorstellen. ich Tagsüber sehe ich es halt noch nicht so ganz bei den ganzen Stau und Verkehr, die wir halt so haben, weil da kannst du dich genauso gut im Bus setzen. Der ist ja dann weg, wenn du noch diese Dinger rumfahren. Stimmt. Die dürfen auch Busspuren benutzen natürlich. ne? Das macht auch schon wieder einen Vorteil. Taxen ja auch. Eben, ja.
1: Naja, so. und dann bleiben sie günstiger als Taxen. Also dann haben sie ja doch noch einen Vorteil. Genau. Also sie haben
2: gesagt, der, der Preis ist noch nicht äh,
1: genau festgelegt irgendwie. Mir, mir fehlt noch so ein bisschen, warum das praktisch sein soll, weil in meiner Vorstellung ist es genauso, wie Konrad sagt, ich bin in New York in, in so einem Auto gefahren, was zwischen Innenstadt und, und Flughafen fährt. Am Ende ist so diese Leute abholen auf dem Weg, immer verbunden mit trotzdem nochmal in die nächste Straße reinfahren, <lacht> und ja dann auch trotzdem an diesen individuellen Orten halten. Das heißt, du schlenkerst ja doch, also wenn ich unglücklicherweise der Erste bin, der einsteigt und am weitesten mein Punkt da, dann B ist, natürlich, dann, 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 dann schlenke ich ja wirklich ordentlich, bis ich dann da bin. Das Ding bei diesen Flughafenbussen
2: ist ja mehr oder weniger auch so, okay, ihr fahrt ungefähr in denselben Stadtbezirk und da liefern wir alle ab. Hm. So, Da ist es egal, ob die jetzt 10 oder 15 Minuten länger brauchen. Hier ist es ja irgendwie dieser Punkt mit, dass die halt irgendwie, ich versuche das gerade irgendwie zu gucken, wie diese komische Firma hieß, die so ein On-Demand Ridesharing-Betriebssystem irgendwie schon mal für irgendwelche anderen ÖPNVs entwickelt hat steht der Name nicht, wie heißt das, keine Ahnung. Und dass die halt den optimalen Plan halt machen und halt eben nicht sagen, wir fahren jetzt irgendwie, du fährst die Danziger Straße oder Petersburger, wie auch immer die da unten heißt, Warschauer hoch und dann müssen wir jetzt mal die gesamte Grünberger reinfahren, um einen abzusetzen, um wieder zurückzufahren, um zu Danziger hochzukommen, also hm. zu Also das ist halt schon relativ geschickt gemacht wird. Ich stelle mir halt das vor, dass du unfassbar viele Autos dafür brauchst, um das zu machen. Das meine und ich, das weil, weil du der brauchst du viele Autos und oder Fahrer, ja. 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 Also mal gucken, was passiert, wann, wann, wenn das rauskommt. Also ich finde es grundsätzlich, finde ich das irgendwie, irgendwie eine ganz spannende Situation und das würde ich auch, glaube ich, mal testen unter Umständen. Also gerade wenn ich überlege, von Arbeit nach Hause fahren, nach einer Veranstaltung bei uns, also wenn nichts Öffentliches mehr fährt oder es ganz grausam ist, dann fahre ich halt mit dem Taxi und bezahle halt 15, 15 Euro. Hm. Und wenn ich dann irgendwie 2, 3 Euro nach Hause geguckt werde aus Kreuzberg, dann finde ich das ja ganz nett. Oder ich auch allein den von hier jetzt. Oder von alleine von hier jetzt, ja. Ich meine, wenn es jetzt später wird und die U-Bahn fährt, musst du noch alle 20 Minuten und der M10-Abschluss, da kann man Glück oder Pech haben. Also entweder du kriegst sie genau oder musst 10 Minuten warten. Hm. Und wenn du richtig durch bist oder sowas, dann ist das vielleicht nett für eine Option von 2, 3 Euro, dann irgendwie nach Hause gefahren wenn zu werden. Wenn du halten. wieder so stramm bist, ne? Genau. Wenn du ja soffen hast du so ein Fass. richtig besoffen, Nikotinkarte, Alkoholkarte, und nächsten Morgen um 5
1: raus, weißt ja, du? Ja, das Einzige, was ich noch nicht so sehe, ist der Umweltaspekt. Also ich höre gerade mehr Autos auf der Straße für weniger Leute, die rumgefahren werden, als bei Bussen. Ja, aber du, du, wenn du die Leute, die da äh, das benutzen, halt
2: nicht ihr eigenes Auto benutzen. Also theoretisch fährst du halt acht Leute durch die Gegend, anstatt einer mit deinem eigenen Auto. Okay. Oder einer im Taxi du zwei Autos. Du holst Autos mehr ziehen. Autos, okay.
0: Das heißt, es dürfen nur Leute mit einer Zulassung <lacht> diesen Bus nehmen. Genau, so ist es. Das ist dann smart.
3: Weil wir dich lieben. Aber ich finde es komisch, dass sie das dann gerade ähm, friedrichshain sein Berg Kreuzberg testen, weil da ist ja auch das Bussystem gar nicht so, also jetzt Busspuren oder so, gibt es ja eigentlich eher in Charlottenburg oder so. Ja, aber hier ist wahrscheinlich einfach die Dichte
2: äh, relativ groß und wahrscheinlich auch so eine Zielgruppe da, die ja. du halt bedienen kannst. So, Also wo einfach der Jugendliche, der sich einfach sagt, oh, die App nutze ich jetzt mal, das ist ganz cool, das ist fast wie Uber, ähm, dass du also die Leute einfach damit ab abholst. Und du kannst dann halt auch mit App bezahlen und so weiter.
3: König.de, könnt ihr euch selber informieren. Habe hab ich schon nicht. notiert. Ja. So. ja, wenn ich Taxifahrer wäre, würde ich jetzt sofort umschulen auf, auf Bus, äh, Minibusfahrer.
0: Ja. <lacht> Und wenn Drive Now dir anbieten würde, äh, wenn du ein paar Leute mitnimmst im Auto, dass der ein Tarif günstiger wird? Ich bin ja nicht bei Drive noch. Stimmt. <lacht> du kannst uber sein, richtig effektiver, weil der genau nur eine
2: Person mitnehmen kann. <lacht> den würde, keine Koffer.
0: Das uber -X ist das ja dann, <lacht> wenn es so exklusiv wird.
3: Das uber -X, genau.
1: <lacht> ich gehe jetzt gerade mal durch, weil ich ja durchaus hier und da Drive-Now fahre. Hm. Und ich überlege aber, die Idee, Drive-Now zu fahren, ist, um dann meine Musik zu hören. <lacht> äh, da sind wir wieder bei diesem Musikthema. ne? Und dann schnell von A nach B zu kommen. Ich würde dann doch auch stressen, dass das dann Zeit braucht, einen Umweg zu fahren, jemanden noch einzusacken. Hm. So. Das müsste dann schon attraktiv günstiger werden. Also das müsste dann für mich als Fahrer bedeuten. Warum sollte ich überhaupt mitfahren? Weil du das
2: Auto stehen lassen kannst und so Sprit und Nerven sparst. Ganz gleich, ob du Pendler, Partygänger, Shopper, Schichtarbeiter, Expert oder Tourist bist. Touristen sind natürlich auch nochmal eine Option, wenn cool, dann irgendwie Expert. so sieben, sieben Touristen
1: irgendwie da rumstehen. Als Partygänger, Spike und noch andere Sachen. aber <lacht> also, also dann muss ich nicht fahren, wenn ich betrunken bin. Das meine ich. Verstehe ich noch nicht.
0: Naja, ich man mein, spart Punkte in Flensburg. Richtig. Ah,
1: krass, die Assoziation habe ich auch gerade nicht hier bekommen.
3: Ich glaub, <lacht> Für den nicht mehr, nee.
0: <lacht> Keine Ahnung, ob er das meint. Meinst du das?
1: Ja, weil ich nämlich immer denke, äh, DriveNow ist günstiger. Hm. Aber dann müsste ich ja einfach ein bisschen was rumfahren. Das, fahren. das hm. würde ich ungern hm. machen. Obwohl, so viele Punkte habe ich noch nicht in Flensburg. Wie viel denn? Keinen. Vielen Dank. Ich auch nicht.
0: <lacht> ja,
1: Kunststück.
2: <lacht> Viele Jahre unfallfrei.
0: <lacht> also du zahlst eine mega günstige Kfz-Versicherung. <lacht>
3: Apropos Punkte in Flensburg. <lacht> ich war bei der Polizei. <lacht> <Okay>. Nice. <lacht> Allerdings nicht wegen mir, sondern wegen jemand anders. Ich habe quasi das Auto von jemandem, zur Begutachtung vorgefahren ähm, bei der ich weiß ja nicht wie das heißt, Verkehrswacht mhm. es war so eine Spezial Polizeidienststelle für Verkehrsvergehen in der Ida-Straße
0: Doch nie gehört, Charlottenburg
3: Irgendwo zwischen Pankow und Weißensee. Doch, da sagt hinten, mir selber, was Ida-Straße. Das ist ja. eine ganz kleine Straße, die auch gerade gebaut wird. Und direkt vorm Polizeirevier, hm. wo man natürlich mit Verkehrsvergehen immer mit dem Auto ankommt, ist natürlich Halteverbot absolutes. Mhm. Wegen so einer Baustelle. Das heißt, man kann nirgends sein Auto abstellen, während man dann reingeht. Hm. Ich habe schon gedacht, dann sitzen die alle hinterm Zaun und dann springen sie schnell raus. Wenn einer reingeht, <lacht> klemmen die Zettel dran. War also ja nicht sein Auto. <lacht> nee, war nicht mein Auto, aber... <lacht> Ja, da ist nur die Frage, welches KF-Zeichen sie da
1: aufschreiben, dann natürlich. Ist egal, solange er nicht sein Auto ist. war ja nicht
0: KF-Zeichen, wow.
3: Ja, Was ist ein Kraftfahrzeug. Natürlich ein KFZ-Zeichen. Das KF-Zeichen, oh Gott. Egal.
0: Machst du gerade an Katrin Flemming beim
3: GZS? Nee, ich habe gedacht, dass das KF-Zeichen ja auch ein KFZ ist, dann ist die Abkürzung völlig durcheinander.
0: Was ist nicht ein kfz
3: Ja, dann wäre es ein kfz
0: Ja. Ich habe im ersten Moment gedacht, er hätte das, äh, den Fehler mit dem CMS-System umgangen, aber stimmt ja gar nicht. <lacht> nee,
1: er versteht kein Wort, aber ja. red doch
0: weiter in deiner Anekdote. Ähm, ja, so
3: also viel spannend äh, Spannendes ist gar nicht passiert, aber es war dann so irgendwie, da gab so es eine, so eine Einladung von so einer Polizeiwachtmeisterin, die war aber gerade nicht im Haus, mhm. das heißt, ich saß so ungefähr 20 Minuten im, äh, nicht im Eingangsbereich, sondern in der in der, äh, wie heißt das, Schleuse am Eingang. Ich dachte, du das sagst heißt, jetzt U-Haft. <lacht> <lacht> genau. Kam mir so vor. <lacht> also hinter der Eingangstür, aber noch vor der Tür ins Präsidium. <lacht> da gab es glücklicherweise eine kleine Bank. Ähm, das
1: ist ein furchtbarer Moment. Ich war doch bei dieser Zeugenaussage von einem halben Jahr oder so. Da gibt es auch diesen Bereich, der ist irgendwie noch halb Treppenhaus. Die die haben ein Fenster, wo so genau sehen wer auf der Bank sitzt. Die Bank <lacht> ist sehr schmal. Andauernd kommt irgendwer vorbei und guckt dich an. Und grüßt erst mal nicht und dann sagst du, guten Tag. Tag. Also, du bist immer unter Verdacht da, <lacht> der letzte Idiot zu sein. Ich weiß, genau you know how you feel.
3: Und ähm, ja, die mussten dann erst mal jemanden anders finden, der das dann da begutachtet. Und außerdem kam die Gegenpartei, quasi das andere Auto, was äh, war irgendwie im Park Parkvergehen oder so. Ja, Schramm weggefahren. so hm. äh, Das andere Auto äh, kam auch erst später. Das heißt, es hat sich dann auch noch mal verzögert. Und dann war es aber ganz entspannt. Äh, schön auf dem Hof hier fahren, dann in Schatten gestellt. Da war so ein großer, pf, wie so eine, eine halb halboffene Lagerhalle. Das heißt, wie eine Lagerhalle, die aber in der Mitte einmal durchgeschnitten ist und offen. Mhm. Und da war gleichzeitig die Raucherecke von den Polizisten. Das heißt, da standen so äh, hier so Plastikstühle und Tische. In der Ecke noch ein verstaubter Grill irgendwo, eine Feuerschale unter irgendeinem Tisch. Und da kamen die dann die ganze Zeit an und haben die ganze Zeit pafft. Hast du bis unten? Und ihre Fahrräder repariert haben sie so, auch. Oh. Äh, nee, aber ich musste mir ein Feuerzeug schlauchen von einem Menschen da. Herr
2: Wachmeister. Herr <lacht>
3: Wachmeister. Sie Feuerzeug haben aber bringen. mal Feuer. Die haben bestimmt einen geilen Begriff für Feuerzeug. Äh, Scheiße, habe ich nicht, nicht in Erfahrung bringen können. Und der Typ, der das dann äh, begutachtet hat, war einfach war relativ kompetent. Der hat sich erst mal so, erstmal also erst mal an dem Auto, an dem der Schaden war, äh, geguckt wo und dann so Klebeband mit Zentimetermaß drüber geklebt. Um das, damit es auf dem Foto alles gut erkennbar ist, so die ähm, Schrammen auspoliert, äh, von allen Seiten Klebeband drum. Darf ich eine Verständnisfrage kurz stellen?
2: Ja. Das Auto, was du gefahren hast für jemand anders sozusagen, das äh, war das Tatauto? Ja, das war das, das okay. Tatauto.
1: Und der dem war das peinlich oder ihr? Nö, er hatte einen Termin woanders.
3: Okay. In Dresden zufällig? Nee. Ah. <lacht> Nicht in Dresden. Ähm, und ähm, ja, das andere Auto kam auch mit der ganzen Familie, da habe ich mich gewundert, aber naja. naja die, falls die kloppen müssen mit anderen. Ur <lacht> <lacht> die haben dann da so ein bisschen abgehangen. Und dann hat er noch so einen großen Zollstock gehabt, der war ungefähr dreimal so breit wie ein normaler Zollstock und er hatte auch dann wie beim Wie ein ähm, früher? Wie so ein Tafellinial, ja. genau, so mit so schwarz-weißen ja. äh, Feldern immer abwechseln, dass man aus der Entfernung auch die, die den Abstand besser erkennen kann und dann so immer so im V-förmig aufgeklappt und so an das Auto rangestellt, damit man sieht, wie hoch die Schrammen sind oder so. Und dann bei dem Auto, was ich angefahren habe, erst mal rumgegangen und geguckt, was sind denn überhaupt für Schäden vorhanden und welche könnten denn dazu passen. War an jeder Ecke mindestens drei Sachen, die er gesehen ja. hat. Das ganze Auto. Einmal rum mit diesem Klebeband abgeklebt. Und dann gesagt, also am Anfang war er noch sehr pessimistisch, er hat gesagt, ach, so wie das hier aussieht, da finden wir eh nichts, das wird doch nichts und äh, mal gucken. Und ähm, der Fahrer von dem, von dem geschädigten Fahrzeug, die ganze Zeit natürlich, naja, das kann ja nur so passiert sein, hier beim Ausparken und so. Und muss ja, da musst du ja andere ja so gestanden haben. Also der hatte irgendwie schon zehn Theorien oder so, die natürlich der Wachtmeister alle erstmal abgeschmettert hat und gesagt, nee, das ist ja hier, das ist ja der, da ist ja Gummiabrieb, das kann es nicht sein, und hier ist ja das, ist ja. Oder irgendwelche komischen Fachbegriffe. Wie <lacht> ab. <lacht> genau. Aber dann tatsächlich einmal komplett ums Auto rum, überall da seinen äh, Zollstock rangestellt, äh, unglaublich viele Fotos geschossen. Und am Ende, da hatte ich dann schon meine zweite Zigarette an und saß im, im Raucherbereich, äh, hat er dann quasi abgemessen äh, die, die Höhe von dem Schaden und hat an allen Schrammen, geguckt, zu welcher Höhe das passen könnte. Und hat dann so mit sich selber murmelt Moment gesagt, ach oh, das könnte ja und das sieht ja aus wie das Auto rangefahren. Hat er gesagt, naja, doch, das, das haut schon hin. Und dann meinte er, ja, ähm, steigen sie mal ein und dann fahren wir mal irgendwie ran. Und dann ist <lacht> das Auto gewendet und volle Kanne. <lacht> ja, das ist er. Das, das muss er sein. Nee, er ähm. <lacht> hat er mich irgendwie so eingewiesen, dass ich das Auto mit der Ecke genauso an die andere Ecke so ranfahren ja. muss und am Ende hat er irgendwie die letzten zwei Zentimeter das Auto noch irgendwie mit der Hand rangezogen, <lacht> um dann zu gucken und zu sagen, ja, eindeutig, das ist er, das ist die Schramme, die gehört dazu. Ein äh, paar Fotos noch gemacht, hat ähm, also er gesagt, ich soll mich mal ins Auto reinsetzen, weil dann steht das Auto ja ein bisschen tiefer.
2: Aber ich war doch gleich der Fahrer.
3: Ja, das hat ja damit nichts zu tun Du bist noch tiefer, wenn der Fahrer schwerer ist als so, oder so. Ja, oder vielleicht saßen ja auch vier Leute drin Ja, oder, oder ja so, man nicht. weiß es nicht, ja,
1: genau Und ein Amboss Amboss <lacht> im ja, Kofferraum
3: Nee, hat Vasa seine Theorie So Und dann hat er gesagt, ja, das ist es Und dann Hat sich das wieder aufgelöst
2: Und das heißt, dass irgendein anderer, den wir jetzt hier nicht nennen, kriegt einen Punkt irgendwo wegen Fahrerflucht oder was Puh,
3: Keine Ahnung, mal gucken
0: was war denn das andere für ein Auto und hat es sich äh, also gelohnt, da den Stunk zu machen, weil das kostet ja alles auch Zeit. Vor allem,
3: welche Farbe hatte das andere Auto? Also das andere Auto war schwarz, war ein äh, Seat Alhambra.
0: Ja, ja, ja. Was
3: ja quasi auch ist, ein Charan oder ein Ford. Äh, wie heißt der bei Ford? Das lieb, du mich anguckst dabei. <lacht> sehr letztes, letztes bin ich erst wieder so eingefahren vom, von der Autovermietung. Escort. Ford Egal. Naja, die alle so gleich aussehen. Ein Familienauto eben. Und ähm, ich weiß es nicht. Der Typ, also das war wohl, der Schaden war wohl schon repariert. Er meinte, da hing die Stoßstange halb runter. Ähm, ah,
0: okay, das war ein bisschen mehr. Los. Ich dachte, es wirklich um äh, Lackschaden. Ich weiß, also ich
3: habe es also hab nicht gesehen. Er meinte, das war schon repariert und er meinte irgendwie, das hat 1300 Euro oder so gekostet. Ich weiß es nicht. Im Endeffekt wurden da nur die Schrammen
0: verglichen. Ja, das ist ein bisschen komisch, dann so von ein paar Schrammen äh, den Rückschluss zu ziehen. Also kann er den Rückschluss ziehen darauf, dass er wirklich die, die etwas, was 1.300 Euro Schaden macht?
3: Weiß ich nicht. Okay. Ich weiß es nicht.
0: Er wird sich also noch äh, postalisch klären?
3: Er wird sich klären. Ich äh, werde euch wahrscheinlich nicht auf dem Laufenden halten. Mm. <lacht> Aber der Wachtmeister war sich sehr sicher, den Schaden gefunden zu haben. Ich muss es doch auch nochmal verstehen. Mm. Und das braucht <lacht> er manchmal ein
1: bisschen. Da ist also quasi, da standen zwei Autos in irgendeiner Weise geparkt in der Nähe. Genau, wahrscheinlich nebeneinander. Oder und, und beim Raus- oder Reinfahren? Muss
3: beim Rückwärtsfahren passiert sein, weil ich sollte mit dem, mit dem Sch mit der Schramme genau. hinten links an die an hinten links vom anderen Auto ranfahren. Ja.
1: Ist der Fahrer irgendwie rangedigt, aber in der Parklücke geblieben?
3: Äh, der oder die Fahrer oder Rin ähm, ist, glaube ich, beim es soll wohl beim Rausfahren passiert sein, ist die Theorie des Wachtmeisters, beim beim Ausparken, aber ich weiß nicht, ob er beim Ausparken irgendwie rückwärts da rangefahren ist oder beim Ausparken das so an der Seite abgeschrammt hat. Okay, oder
1: vielleicht nochmal zurückfahren musste, weil irgendwie die Kurve, keine Ahnung. Oder aber, sie. Oder sie.
3: Ja. Und, <lacht> okay, und wie, woher weiß, also wie... Ähm, die, das hatte jemand gesehen und den ah. anderen einen Zettel unter die äh, unter den Scheibenwischer geklemmt mit dem Kennzeichen. Ah, alles klar. Okay. Ist auch schon wieder ein Vierteljahr oder so her.
1: Ja, ja, mir war nun jetzt gar, überhaupt nicht klar, wie kam es denn jetzt dazu, dass hm, überhaupt genau. waren. sie überhaupt ja. vorgeladen
2: wurde. Ja. Aber der weiß man nicht, dass der andere reingeditcht ist und behauptet, der andere hätte beim Ausparken
3: ist. Ich weiß es nicht. Ich kenne ja den Tathergang auch nicht, aber ähm, würde der Fahrer man sich
0: sehr verdächtig machen, wenn man die äh, eine Seite ausbessert. Halten. Vierteljahr später kann der Wachtmeister ja vielleicht dann nicht mehr wieder herstellen.
1: Vielleicht. Die, die Frage ist, wie gut kann man sowas
3: ausbessern?
0: Das war ja anscheinend nur Kratzer, die er am Ende verglichen hat.
3: Ja, also, die Stoßstange hing wieder dran, aber es muss ja die alte Stoßstange gewesen sein, was da jetzt 1300 Euro gekostet hat, weiß ich auch nicht. Aber die Kratzer waren Anfang. noch da. Also die sollten ja verglichen werden. Es war wieder
2: so ein Stoßstangenschaden und weil Stoßstangen heutzutage lackiert sind, meckern sie wieder rum, dass da Kratzer dran sind?
3: Ich weiß es nicht genau. Vielleicht war der Schaden auch geringer, vielleicht war es ja so ein hier so ja, ein mal mal die hat mit. Versicherung bezahlt, schreibt mir mal in der Rechnung Schaden. Ja. Du sehnst dich zurück nach den guten alten Zeiten, als Stoßstangen
2: lackiert waren? Nee, wir hatten das, ich hatte neulich mit einem Kollegen unterhalten, der war in Italien und in Italien parkt man ja ein bisschen anders. Da parkt man ja, wenn vorne das Auto kurz ruck, dann weiß man, man steht weit genug drin, das kann ich noch ein Stück zurücksetzen, jetzt bin ich in der Parklücke drin. Also, hm. die haben ja so ein bisschen anderen Umgang mit ihren Stoßstangen. Und, äh, Gerne auch ohne Handbremse. Oder voller Handbremse reingerutscht. Also. Nee, nee, also ohne
1: Handbremse parken, damit
3: und du. Frankreich aber auch, ne? Genau. damit man die Autos immer ein bisschen zurecht schieben kann, für ja. die Parklücken.
2: Naja, und auf jeden Fall war der halt, ähm, unterwegs und hat halt im Auto gewartet und dann kam halt eine Italienerin, hat irgendwie geparkt, hat ganz leicht halt so Dots und hat dann halt geparkt halt und Du hast mich ja gerade beim Parken angefangen. Und sie so, äh, scusi, verstehe ich nicht. Und so war halt auch total irritiert, was dieser Mann gerade eigentlich von mir will. Mhm. Und da ist halt in dem weißen Auto so ein ganz klein bisschen, also sieht man nicht. ne und ich denke so, ja, aber früher war es halt also irgendwie aus Gummi, da hat man da angedossen, da hat ich die Stoßstange halt irgendwie erwischt. Und heutzutage ist es halt gleich 1300 Euro Schaden. Gut, die ist jetzt nicht runtergefallen angeblich. aber Ja, also,
3: <lacht> ja, ist halt auch Blödsinn. Ne? Ja.
1: Aber ich dachte, das Problem ist ja gar nicht die Ästhetik oftmals, also für viele schon, aber dass dann da das Material am
3: dolzen anfängt zu rosten und das dadurch dann Ja, die Stoßstangen sind ja meistens lackiertes äh, lackierter Kunststoff. Also diese ganzen okay. Teile, die da vorne ja. hint und hinten dranhängen, das ist ja. ja dann gar kein Blech. Ah ja, Blech.
1: der rostet ja eher selten. ne Seltener, mhm. seltener, ja. Pilzbefall vielleicht oder so. Mhm. Oder Marder. Schwer, der ja. typische Marderbefall nach Unfall. Ja.
3: <lacht> der marder bei unfall ja.
1: <lacht> Ah, der Marder. Ach, schön. Aber äh, diese Situation in der, in der Straße mit den Baustellen. Ich als Fahrradfahrer habe im Moment den Eindruck, dass überall da, wo ich lang fahre, ba Baustellen <lacht> überall sind. Also jetzt gerade ist die Chance. Also ich glaube, jetzt verdienen die am besten. Es ist halt Sommer, jetzt ist schön draußen. Komplett, meine komplette Arbeitsstrecke ist, ist gerade für mich so ein Slalom, weil ich die ganze überall sind überall sich da Überall. Sowieso. Überall. Und selbst mein Rückweg ist immer ein anderer als mein Hinweg. Also, weil ich kann. Und da sind noch mehr. Ich, ich fahre gerne durch den Thelmann-Park und dann da an unserer Schule vorbei. der im Der Themenpark wird ja nicht gebaut. Ja, aber diese, weißt du, die am, um, um, diese Stinnesgebäude am S-Bahnhof Greifswalder Straße. Mhm. Da wird komplett gebaut. Mhm. Die, die Straße, die parallel zu unserer Schule, ich weiß nicht, wie sie heißt, an diesem Stinnesgebäude hochgeht zur. Ist das ist nicht
2: an der Sechstraße?
1: kann sein dass die anderen parallel ist. zu unserer Schule nicht parallel sondern die quasi und die die das ist Anton genau die genau. führt zum Anton die Kleine die ein mhm. Bahnstraße und wie heißt die Straße auf diese kommt diese mehrspurige, wo die wo der Lidl und die Tankstelle das ist die Brodestraße auf die Kienbrodestraße da wird auch gebaut und dann fahre ich aber zurück
0: Entschuldigung. Ich war ein bisschen
1: irritiert, wo wurden Zeichen ausgetauscht. Ja, und ich, ich habe auch sehr lange gebraucht, bis ich es verstanden
0: habe, weil er. <lacht> ich mache es mit zwei Armen. Ich
3: habe auf Armin gezeigt und dann an meine Nase gefasst. Das stimmt, was er sagt, hast du gesagt. Aber ja, es bedeutet, he knows. Ah,
2: okay, jetzt werden wir von diesen Zeichen erstmal nicht mehr irritiert sein.
1: <lacht> ah, deswegen, okay. Hatten wir das nicht schon mal geklärt, Philipp? Nein, nicht mit mir. Aber wir mich würde mal interessieren. Wir ja. Woher der Begriff Grapefruit kommt? <lacht> zurück fahre ich aber ganz anders und bin ja dann irgendwie in Friedrichshain und fahre da an diesem alten Schlachthof vorbei. Und da war jetzt auch Baustelle heute. Und dann in der in der fahre ich dann zurück und da ist auch Baustelle. Also es ist Wildbaustelle. Und ich fahre. Stimmt, in der Storkoer ist auch Baustelle. Es ist, Im Moment ist nicht schön. Und am Schlachthof, bauen die da gerade den Schlachthof schon auf? Nee, die, die, die Fahrradspur am ähm, von der Brücke. Die ist komplett abge, abgeriegelt gewesen. Landsberger. Landsberger, genau. Mhm, mh, mh. Und mir ist dann auch wirklich an der Stelle aufgefallen, dass ich dachte: Okay, ich kann auf dem Hinweg gerade fünf bis sechs Baustellen benennen. Und auf ein, dann haben sie vor meiner Arbeitsstelle komplett gestern den, den, den Bürgersteig aufgerissen und wieder zugemacht an einem Tag. Und äh, heute dann die Baustelle auch noch, die ich dann irgendwie umfahren musste, weil da nicht so leicht ist. Aber dann habe ich mich da mit Schieben vorbeigedrängelt und dann dachte ich nur so, boah, das, das würden sie mit Absicht machen für mich jetzt gerade hier.
3: Bei Baustelle fällt mir ein Armin fest, du fährst doch immer mit dem 200er mhm. oder so morgens. Stehst du da morgens jetzt länger vorne, weil da an der Ecke die Baustelle ist? Meinst du auf der Amphilisheimstraße? Ja, weil der
2: Bus ja da die Busspur
3: nicht mehr hat. Es
2: kommt auf an, es gibt Tage, da ist halt irgendwie sehr viel Verkehr, da brauchst du für die ersten,
3: also bis zur Ecke runter gefühlt 10, 15 Minuten und manchmal also geht es einfach
2: ganz normal durch. Also das Kommt darauf an. Ja, halt weil ja
3: vorne die abbie quasi die, die gerade auswollen und die abbiegen wollen, ja beide irgendwie quer da diese Umgehung, kleine Umgehung, um die Baustelle rum zu und der Bus ja gar nicht mehr richtig ja. auf die Busspur aufkommt. Mitten in
2: dieser Baustelle ist eine Lücke, wo der Bus halt die, Halt vor diesen Schweizer Garten machen kann. Mhm. so Und da hast du dann mal das Gefühl von, oh, wir fahren wieder, wir fahren bis zur Haltestelle und dann wieder rein in den Verkehr. Das ist sehr unterschiedlich. Also kommst du, für, also. Ein, zwei Busse Unterschied bedeutet äh, durchkommen oder nicht durchkommen. Ja. Das ist ja oft so im Leben. <lacht> <lacht> Vielleicht nicht, ich mal einen Bergkönig. Der fährt bestimmt woanders lang. Mhm. Durch die Schweizer
1: Gärten. Ja. Sind die Schweizer Gärten da Märchenbrunnen, diese, mhm. also ah, ja.
2: diese Gated Community? da Kommt man da hinten irgendwo wieder raus? Ne? Ach, die, okay. Mhm. Ja, nee, bekommst, nicht offiziell. Nee, stimmt nicht offiziell. Müsstest du die Poller umfahren, die auf der Kreisfahrt rauskommen. Aber da sind Poller, die man theoretisch umklappen könnte und dann könnte man
3: rausfahren. Es gibt doch ja.
2: diesen Schleichweg zwischen Greisweiler und Pfaff. Ja. Und da könntest du theoretisch rauskommen, weil der ah. Weg führt sozusagen einmal durch den Schweizer Garten durch und du kommst an diesen UFO-Studios, also diese alten Aber da ist
3: ja noch ein Zaun.
2: Nee, du kannst ja an den Studios, die da kommen, vorbeifahren. Echt? Und dann theoretisch links runterfahren, und dann kommst du aber zu den Pollern.
0: Kann aber sein, dass sie da jetzt irgendwie. Haben die da nicht auch neue Tore gebaut auf der Seite? Wenn, dann, dann gehören halt die aber, glaube
2: ich, zur, zum
1: Schweizer Garten, also die, die, die da wohnen könnten, das dann wahrscheinlich, ja. Das sind aber so Klapppoller, ne? diese typischen
0: nee. sind, äh, Einsenkende. Ich glaube, sind welche, die du versenken kannst. Okay.
1: <lacht> <Da> hochspannend.
3: <lacht> <lacht> Und wo genau nochmal sind jetzt diese Poller?
0: Diese versenkbaren Poller? Im Boden.
3: Aha. Ja. Aber fallen die da nicht den Maulwürfen auf den Kopf? Oder den Mardern?
0: Nee, äh, die machen, glaube ich, Geräusche und blinken und fahren sehr langsam. Mhm. Das heißt, die Maulwürfe haben nur noch Zeit zu so sagen. Jungs, also, wir ja. müssen hier packen, dann kommt wieder <lacht> der Poller runter. <lacht> Siehst ja. du
2: das nicht? Ach, die sehen ja nichts, die Maulwürfe. Ja, die riechen es ja. nur. Ja. Hören die überhaupt?
3: Bestimmt.
0: Die haben ganz feines Gehör. Hm. Da
3: ja. wird nicht auch so ein Geruchsding unten ausgesprüht, indem man die der Poller runtergeht. Ist das nicht auch nur so eine Taktik, um Maulwürfe abzuwehren, dass man so ähm, hochfiepende. Sender irgendwas in seinen Rasen steckt, damit
1: die Maulwürfe abhauen. Stimmt, Opa hat früher immer ähm, Flaschen in, in die ah, die, in dann die dann so Hügel. pfeifen
3: einfach. Der, der Wind
1: pfeift dann über die Flaschen. Also meine Großeltern, mein Vater haben einfach mal einen Wasserschlauch ja. reingemacht
2: und einfach mal ein bisschen laufen lassen. Bis das <lacht> dann Haben die Maulwürfe Mehr oder weniger. Und
0: schön zugetreten <lacht> Genau, also
2: nicht ganz so spektakulär, aber ja. Mit Komm, der Schaufel. Kam halt Kam Ja, <lacht> tendenziell. Spaten, Schaufel, Hacke, was gerade da war.
3: Und dann gab es abends Maulwurf. Mhm. Vom mhm. Grill.
0: Maulwurfkuchen.
3: So eine Flasche oben? <lacht>
0: genau, der hat gepfiffen.
3: Ach so, da fällt mir ein, was ich den ähm, Wachtmeister am Ende noch gefragt habe, weil ich zu ihm meinte ja, mein Privatwagen hat ja auch immer ganz viele Parkschramm, ob es denn da überhaupt eine Möglichkeit gibt, irgendwie ohne Kennzeichen rauszufinden, was da passiert ist oder wer das gewesen sein könnte. Und dann meinte er, wenn man Lackreste findet von dem anderen Auto, dann kann man das so analysieren, dass man quasi Marke und äh, Bauzeitraum des Autos rausfinden kann und dann könnte man eine Rasterfahndung machen. Was natürlich aber einfacher ginge, meinte er, wenn man wenigstens Teile des Kennzeichens äh, der gegnerischen Partei kennt. Ich
1: habe ein K und eine 6.
2: <lacht>
0: no
3: aber ich meine normalerweise hat man das ja nicht immer erstmal
2: Fotos machen von den Autos, die um einen rumstehen. man es kann sich natürlich auch austauschen, aber genau. die hättest du dann schon immer mal. immer beim
3: Parken einparken und dann alles rundum alles rundherum -Foto. fotografieren. Ja. aber er meinte auch zu den anderen, dass ähm, die sich doch äh, irgendwie zu spät gemeldet hätten. also immer erstmal selber Fotos machen vom Schaden, wie er am Anfang ist, damit das im Nachhinein auch alles besser nachvollziehbar ist und am besten sofort auf die Wache fahren und machen die die Fotos und legen die in die Akte.
1: Aber er meinte jetzt nicht, wenn du einpackst, man sich jetzt selber alle Autos rechts nee, und links nee. abfotografieren, paranoid werden.
0: Das und meinte ich. Das meinte Armin. <lacht> Hast du Fotos gemacht von dem beklebten Zustand, wo an allen Ecken was dran war? Äh, ich, äh, der kann ich dir zeigen nachher. Cool. Ja. Durftest du damit vom Hof fahren oder hat er das wieder nee, abgezogen? Nee, hat er wieder abgezogen. Oh. Könnte
2: man die Fotos, oder oh, dass wir verraten, wenn das Auto gehört, vielleicht als Folgenfoto benutzen?
3: Ja, vielleicht.
0: Gut. Kriegt man irgendwo dieses Klebeband mit dem Zentimetern drauf?
3: Habe ich ihn nicht gefragt.
0: Hm. Ja, sonst so Bienchenband, ne? <lacht> <lacht> Polizeibedarf.
3: <lacht> <habe> <lacht> 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 Hast du nicht noch aus Japan das äh, Klebeband <lacht> mit der Straße drauf, was ich für dich geklaut habe? Nee, das habe ich, glaube ich, äh, weggegeben. Moment. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> Können wir bitte nochmal. Erstens geklaut. Das war geklaut aus der
0: Probierpackung. Also Probierpackung. Das ist ja ausgeliehen.
3: Ich hab's, ja, und dann Konrad gegeben
0: und hm. gesagt, bring bitte zurück. Also hat Konrad geklaut. <lacht> Nach der Logik, wenn ich es weitergegeben habe, hat ja die Person, die sie jetzt hat, geklaut.
3: Oh. Ja. Also da kommt noch ein ganzer Rattenschwanz <lacht> dran.
1: Wartet, Halt mal.
3: <lacht> halt mal kurz. Habt mal Fahrradunfälle gehabt oder so? Ich
2: habe bloß einen Kollegen, der gerade einen, äh, einen blöderen Fahrradunfall hatte und wie ich heute gehört habe, jetzt auch drei Schrauben im Ellbogen hat.
1: Drei Schrauben in einem Ellbogen? Ja.
2: Okay. Drei Schrauben in
3: einem Aber Ellbogen.
1: Aber <lacht> das ist ja gerade bei mir in der Familie so gewesen, dass jemand einen ordentlichen Radunfall hatte und der Person komplett der Tag fehlt. Komplett. Hm. Und das ist, ich erlebe jetzt gerade nur mit, wie belastend das ist, wenn du dir, also ich meine, ihr kennt bestimmt alle diese, ich komme jetzt nicht drauf und das ja. macht einen Kürre, dass man nicht drauf kommt und vielleicht auch manchmal in so einem inneren Dialog mit sich selbst, was hast du gestern gegessen, du, we, du bist aufgestanden, dann gab es irgendwie Mittag, aber was war so und wenn du dann wirklich so einen ganzen Tag hast, wo du überlegst, was ist eigentlich passiert und mir ist neulich passiert, dass äh, hinter mir, ein Auto gefahren ist, hier den den Humboldthain runter, also quasi von vom Gesundbrunnen kommt. Und da gibt es so eine kleine Mittelinsel. Da musst du kurz ausscheren, weil ich, äh, du denkst ja immer, dass das Auto noch an dir irgendwie an irgendeiner Stelle vorbeifährt. Und dann bin ich halt irgendwie im Schwung, dann irgendwie nach rechts und will gerade nach links. Und dann ist mein Rad so ein Stück weggerutscht. Und dann habe ich das aber noch auffangen können. Mhm. Ich habe das ausbalancieren können und habe gedacht, der war so schnell hinter mir, also nach links gekippt, wäre der mir direkt über den Kopf gefahren. Aber du hast deinen Helm auf. Ich bin, das ist so diese Auseinandersetzung, Helm oder nicht Helm, ne? Na Helm natürlich. <lacht> Seid ihr da kommt, also du, weißt du, Konrad trägst einen Helm. Hm. Du fährst nicht Rad, Und wenn dann ohne?
3: <lacht> Konsequent finde ich nur. Und ich würde mir gerne einen Helm zum Autofahren kaufen, <lacht> <lacht> aber ich habe keinen Fahrrad.
2: Oh, ist auch viel geiler. Und dann brauchst so du auf dem ne Nebensitz jemand, der sagt.
3: 90 Grad rechts. Medium long easy ride. Right. Genau.
1: Ich stelle mir das schön vor, du hast ja auch einen schwarzen Magen. Ja, und wenn dann diese direkte Sonneneinstrahlung
3: ist, 30 Grad sind und du dir dann schön den Helm aufsetzt. Das ist, ist dunkel, ist, aber nicht schwarz. Ja. Ist dunkel, aber ah, okay. Aber ich könnte ja einen weißen Helm tragen. Und das Dach aufmachen. Und das Dach aufmachen. Dann lohnt sich der Helm auch wieder mehr. Das freue ich mich ja bei den Motorradfahrern auch immer, dass die durch die brütende Hitze fahren und nur bei brütender Hitze fahren, weil da macht es ja so viel Spaß, ja. aber dann immer äh, mit dicken Lederklamotten und einen großen Helm, der alles zumacht. Ist das nicht heiß? Was ich, Keine Ahnung. Das,
1: was ich nur nicht toll fand, war, da hat jemand einen Unfall gerade. Und alle wissen es besser, von wegen so, na, ist ja nie mit Helm gefahren so. Ne? Und ich will mich ja gar nicht so gegen diesen Helm wehren. So das ist, Mein Gott, ich kaufe mir auch so ein Ding und, und trage das. Für mich ist es immer nur diese noch mehr mithaben. Also ich habe meistens sowieso schon einen großen Rucksack, drei deine Gesundheit Taschen, ist weiter. also nicht so wichtig wie deine Bequemlichkeit. So eine Unterhaltung liebig <lacht> <gibt ihn>, ja. <lacht> das ist ja, also, das ist so ein bisschen wie mein Satz dabei war dann halt immer so ein bisschen Mann Leute und stellt ihr euch dann, wenn ich im Krankenhaus mit der mit der entnommenen Lunge liege, äh, auch hin und sagt, nee, wir haben ja immer gesagt, Rauchen ist ungesund. Also, das ist dann ja, halt so gesund. sind Menschen. Oh, ich hasse <lacht> das, ich hasse das so dermaßen. Diese Grundsätze so, nein, ich habe immer gesagt, sie hätte einen Helm oder er hätte einen Helm tragen, Boah, nervt
3: mich. Ich stelle mir gerade vor, du hast du dann hier so eine große äh, durchsichtige Röhre auf der Brust hast, wo immer so ein, so ein Blasebalg in so, oh. runtergeht. Und du so, dann so.
1: Macht mal wer eine Notiz, dass er nicht vorbeikommen darf zum Besuch. <lacht> ich,
3: weil ich so laut lachen würde. Oder ich. Und vielleicht kann ich es denn. Ha, ha, ha.
1: <lacht> ja, aber seitdem bin ich auch gerade ein bisschen ängstlicher. Ich hatte einmal in Winter letzten Jahres, die Situation, da war also, wenn wenn der Winter so dunkel ist, dass du denkst, dunkler kannst du eigentlich ja nicht werden, also wieso ist denn heute hier für so so dunkel, dunkel, auf so einer Seitenstraße, es regnete total, das Licht war dadurch noch eingeschränkter und dann machte eine Frau die Tür auf und ich bin, das ist ja mein Gau, ne das ist ja so, dieses Auto fährt raus oder die Tür geht auf, so, das ist ja immer meine große Angst, die mitfährt, wenn ich gerade fahre. Und äh, dann bin ich zum Glück so ausgewichen, dass ich nur mit der Pedale leicht hängen geblieben bin. Und wir haben auch also Ich habe auch du, nichts wehgetan. Das, das, das Rad hat sich so ein bisschen verzogen. Und ich hätte in dem Moment reagieren sollen, wie äh, in der Theorie alle besprechen so. Lass dir die Daten geben, ne? schickst zur Reparatur. Ich bin einfach weitergefahren. Ich musste echt? zur Arbeit. Ja, ich musste zur Arbeit. Und du hast dann diesen Druck im Nacken. Ich glaube, es gibt viele Situationen, wo Leute sagen, einfach dann die Polizei oder den Krankenwagen oder was auch immer rufen ich glaube, viele Leute in Situationen, wo sie einen Unfall haben und eigentlich mal durchchecken lassen sollten, fahren weiter und sagen, alles okay. Oder auch in, in bedrohlichen Situationen. Aber sie hat hier nicht böse hinterhergerufen, dass du irgendwie einen Lackschaden an die... Nee, Zeit das ist ja das, im Gegenteil. Die hat, die hat sich ja fast in die Hose gemacht. Der Mann auf dem Beifahrersitz war derjenige, der Entspannt, die Faktor ist alles in Ordnung, ist alles gut und sie noch beruhigen musste und ich war dann schon so voller, ich war kurz davor, sie auch zu beruhigen, da war ich selber <lacht> nervös so. Da habe ich halt einfach ein Problem so und deswegen habe ich gesagt, nee, ist alles okay, bin weiterfahren. Er hat immer Klick, 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 klick. <lacht> ich dachte, das wird schon funktionieren. <lacht> habe ich selber bezahlt. War auch nicht mega teuer. So war jetzt irgendwie nicht, dass ich... Wolltest du ja
0: eh schon mal lange machen, ne? <lacht> genau, 1300 Euro hat sich, und der Lackschaden. Der war <lacht> halt.
2: <aber lacht> ja, wir hatten ja neulich auch einen kleinen Arbeits, äh, Autounfall, als wir auf Arbeit waren. Das war so ein super stressiger Tag irgendwie. Und eigentlich hatten wir einen Termin um 12, wo wir mit dem Kunden essen gehen wollten. Und um 15 Uhr sollte ein Kunde äh, bei uns aufschlagen. Und nee, wir sollten zu dem fahren, ähm, hatten einen Termin. Und dann war es irgendwie so um. 10 oder so. Und ein Kollege kam gerade rein und meinte so, ja, der Kunde von heute Nachmittag hat angerufen, und fragt, wo wir bleiben. Naja, ist ja noch fünf Stunden Zeit, ne, so also, wegen Nee, wir müssen jetzt zu dem fahren. Und dann, okay, dann verschiebe ich schnell unser Mittagessen und so weiter. Nee, das schaffen wir schon. Da sagen wir einfach, wir haben weniger Zeit. Okay, dann fahren wir jetzt dahin. Und sind dann so total hektisch aus unserem Hofausfahrt rausgefahren. Und beim Rechtsabbiegen auf dem Mehringdamm stand noch so ein Lastwagen in zweiter Reihe. Also musst halt so gucken, ob Verkehr kommt. Ja hat der Kollege ein bisschen früher eingeschlagen und hat dann halt mit der rechten hinteren Tür so ein parkendes Auto an der Ecke tuschiert. Ja. So, und es hat relativ, hat so ein Geräusch gegeben, als wärst du über eine Büchse rübergefahren. Mhm. Also war da jetzt was ich so von komm, wir gucken mal schnell. Jo, die rechte hintere Tür war ziemlich hinüber und das andere Auto war so ein kleiner Nissan Sunny, sowas in dem Format irgendwie, hatte schon so viel Kratzer, da war einer von uns vielleicht, aber der das nicht weil das heißt dass quasi das Blech von der Tür hat sich so richtig eingerichtet das andere Auto weiß ich nicht also wie gesagt das war schon so ein bisschen ramponiert dabei ist aber keine große Delle oder irgendwas wo du sagst okay das ist jetzt von einem von einem Unfall gewesen außer es jetzt auch selber schon mal hier und da mal so ein so Pfeiler mitgenommen oder sowas
0: also die Schweine haben die Handbremse angezogen gehabt
2: <lacht> ja und ähm, <lacht> Und dann waren wir halt so unter Stress, weil wir wollten jetzt irgendwie da zu diesen komischen Terminen und dann war halt auch erst erstmal stehen, bleiben um Polizei rufen, ne? Und dann dachte ich so, ja gut, dann bleibst du jetzt hier aber auch stehen, wo wir zeugen oder was auch immer die da so haben wollen. Und dann lässt sich die Polizei ja auch schon durchaus bei so einem Parkunfall Zeit, um vorbeizukommen. Also sind ja mehrere Polizei vorbeigefahren, aber keins war uns zuständig. Und dann kamen die und waren auch alle sehr freundlich haben sich angeguckt, haben den Halter festgestellt, der wohnte da im Haus, der hat irgendwie Schichtdienst, hat gerade geschlafen tagsüber, ähm, kam raus, wurde wirklich viel, viele Worte verloren, war ihm auch so ein bisschen egal und haben einen Zettel aufgenommen und ich war immer an diesem Punkt von wegen so, ja, ich müssen mir jetzt zu diesem komischen Termin der um 15 Uhr sein sollte, jetzt aber jetzt gerade jetzt stattfindet. Und dann irgendwann habe ich mir so, wie sieht es denn aus, so mit Zeugen, brauchen sie mich doch? So, die hätten schon lange gehen können, so. so mm -hmm. Ja, um dann zu den Terminen zu fahren, festzustellen, dass sie gesagt haben, wir kriegen einen anderen Flug, lassen uns heute Nachmittag um 14 Uhr mal ihn treffen, dann schnell wieder ins Büro zurückzufahren, um den Mittagstermin wahrzunehmen, den wir hatten, der dann kurz vorher abgesagt wurde, also es war ein Spitzentag. Läuft. Mhm. Ja. Aber es war halt schon komisch, weil du dann wirklich so gemerkt hast, also der Kollege der Fahrer war natürlich dann auch erstmal so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott, ne, ist ja, ist ja Leasingwagen und Vollkasko und Firma und das ist ja alles halt überhaupt nicht so schlimm, ne, so, aber du hast dann erstmal diesen Stress mit irgendwas dann, so ist irgendwie ein bisschen seltsam.
0: Mhm.
3: Ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ähm, mir ist ja auch mal ein Auto beim Ausparken aufs äh, beim Fahrrad vorne aufs, aufs Rad raufgefahren. Was? Also das war direkt hier bei dir um die Ecke, hinterm hinter einem Arkaden, mhm. ähm, quasi auf die Fußgängerbrücke zu. Ja. Und der stand quasi so parallel zum Bordstein, äh, direkt hinter den Arkaden und ist halt ohne zu gucken, wollte der ausparken. Er wollte wahrscheinlich wenden, weil du kommst ja eh nicht geradeaus weiter. Und ich bin da gerade mit meinem Fahrrad zum Glück relativ langsam lang gefahren und dann ähm, ist er so quasi mit, mit dem linken Vorderrad stand er auf meinem Vorderrad drauf. Das war so unten so ein bisschen umgebogen. Ui. Hat er aber gar nicht gemerkt. So, er hat er die Scheibe runtergemacht und so gefragt, hm, alles okay? Und ich meinte nur, ja, kannst du vielleicht mal von meinem Rad runterfahren? <lacht> ich, halt, ich, sparen, ich stand halt irgendwie noch auf dem Rad drauf, aber der stand irgendwie so direkt ich auf dem umgeknickten was, Vorderrad Soll ich mal einen
2: drauf? Zaubertrick zeigen? steig Fahrt, <lacht> stehen. Genau. <lacht> <lacht> It's
3: magic. Ja, aber das war dann auch so, da hatte ich aber auch irgendwie gar kein Bedürfnis, irgendwie Polizei zu rufen oder so. Der meinte auch nur, ja, hier ähm, bringst du unsere Reparatur, ich bezahle dir dann das. Hat mir nur irgendwie seine Kontaktdaten gegeben und dann war es das auch. Ich habe das Fahrrad nach Hause geschoben, traurig.
0: Hast du zur Reparatur gebracht? Hat er bezahlt?
3: Ja, jetzt bezahlt. Das war irgendwie der Typ vom vom Kamps in den Arkaden, der Filialleiter oder so.
1: Hm. Ist man eigentlich verpflichtet, wenn man Zeuge ist, da stehen zu bleiben und zu warten? Oder ist das eher so ein Kavaliersding? Nee, du kannst nicht so ein Zeuge sein gezwungen werden in Deutschland. Also. Dann kann ich es erzählen. <lacht> Ich habe nämlich mal auf der. Ich darf keine Rechtsberatung geben. <lacht> <lacht> Stimmt. Sehr gut. Nee, ich hab ähm, auf der Warschauer. Ecke Frankfurt, am ähm, Frankfurter Tor. Solange es nicht auf unterlassene Hilfeleistung hinausläuft jetzt. Nee, 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 der, der war noch, der war noch komplett. Da ist ein Radfahrer, <lacht> da ein LKW an einem Radfahrer vorbei, relativ langsam, aber so, dass der Spiegel den am Kopf touchiert hat, möchte ich, also er hat schon ziemlich geknackt einmal, also so <lacht> Er hat zum Glück einen Helm getragen. <lacht> das weiß ich gar nicht mehr, aber jedenfalls ist der, hat, hat er ist ja halt zusammengezuckt, hat sich einen den Kopf gefasst und dann musste das Auto aber stehen bleiben, was genau an der Ampel da, wo, wo McDonalds mal war, also quasi da an der Straßenbahnhaltestelle. Und dann ist der Radfahrer ah. zu dem gerannt und hat gegen die Scheibe geklopft halt und ist da irgendwie hochgeklettert halt und wollte das mit dem klären. Und ich dachte nur so, braucht er vielleicht Hilfe oder muss ich jetzt stehen bleiben und bin weitergefahren. Aber <lacht> <lacht> Weil ich dachte, die klären es ja gerade miteinander. also ja. Faustkampfer. Ja. <lacht> Habe ich schon Loch im Kopf, da kann ich den auch noch verpassen.
3: Ja. Sonst hatte ich, glaube ich, alle Autounfälle zusammen mit Hannes. Ey, was soll ich <lacht> Der Mitsubishi, der uns auf der Autobahn hinten drauf gefahren ist, da konnte ich ja wohl nichts dafür. Das stimmt. <lacht> Eigentlich konnte ich ja nie was dafür.
1: Hattet
0: ihr schon mal so Momente, wo ihr <lacht> gedacht habt, Alter, das ist jetzt gerade richtig knapp gewesen? Warte, warte, kurz mal, zu meiner Verteidigung, nicht alle Autounfälle, die du hattest, hast stimmt, du mit Stimmt, auch gehabt. mit dir, schön. <lacht> ah, zu deiner Verteidigung, ja. Ja, aber du hast Hannes Verteidigung, keine Ahnung.
2: Was waren? Also bei Hannes waren andere Autos beteiligt, bei dir waren Gegenstände beteiligt. War auch ein anderes Auto. Echt, oh, ich oder? das wäre ein Poller gewesen. Ah ja, vielleicht war das ein Poller. Weil sonst wäre es ein Klappbagger-Poller oder ein Poller, der so, nee, so, so 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 ein, so ein Maulwurf-Poller. Ein Fahrradbügel? Nee, so, so, so ein Poller, wie er hier an so, so einer steht. Ah. Weil ich glaube, sonst wärst du nämlich hättest du, also ist vielleicht verjährt, aber es ist ja fahrflos begangen.
0: Ja, dann war das ein Poller. <lacht> ich darf ja keine Rechtsberatung geben. <lacht> Die aber Rechtsberatung. Aber wann wurde das denn deiner Meinung nach verjähren? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> deiner nicht. Äh also es ist ja jetzt
2: äh um. 15 Jahre her. Hm? Dann klingt klingt. Nach wie haben verjährt. Klingt für
3: mich verjährt. <lacht> klingt für mich auch verjährt. Was hast du denn gemacht?
0: Ich bin wohl rückwärts ausgeparkt und, und habe nicht an gesehen, was hinter mir war. Oh, da war da hatte ich noch ein <lacht> Auto einen
2: Gegenstand Autounfall, da war aber äh, keiner von euch beiden der Fahrer. Wie beim Rückwärts Auspacken? Nee, beim Rückwärts Einpacken in Karlsruhe in einem Baum berührt wurde. Oh ja,
3: da war ich der <lacht> blöderweise der Einweiser. <lacht> <lacht> Aber in dem Moment hast du gerade von der Bierflasche getrunken oder? <lacht> Könnte sein. <lacht>
1: vielleicht, ist möglich,
2: aber der Fahrer, Fahrer hat sehr gesagt, schnell in die
3: Bierflasche reingefahren der Fahrer hat mir auch äh, äh, beteuert ich sehe den Baum, ich sehe den Baum, aber er meinte einen anderen Baum <lacht> das war nicht so äh, wir waren auf Tour und hatten halt so
2: ein, so, ein, so ein was war das, so ein Mercedes Sprinter mit verlängerten Heck Ja. und ich glaube ich sage es auf meinem Fahrer siehst. und du konntest aus den Spiegeln sehen rechts ein Baum und links ein Baum <lacht> Und ich meinte, das ist ein Baum Und der Fahrer meinte so, ja, ja, sehe ich <lacht> Und du musstest mit dem einen Rad, weil es so schräg parken war So leicht über die Bordsteigkante rüber Weil halt das Auto auch so lang war Mit also so einem
3: musstest quasi sehr schwer
2: beladenen, großen Auto So rüberrutschen, also mit Schwung Und dann hat der Schwung das gegeben Das war dann sehr war, viel Schwung auf einmal stand das Auto <lacht> Das war glaube ich anderthalb Meter Schwung also das, war, das war Schwung also Der ruckte so rüber, dann war das ganz so bang Und die Tür sah scheiße aus
1: Ja, die Stoßstange auch <lacht> Beim Umzug... Sind die bezahlen, <lacht> waren die
2: Becken ich vom Schlagzeug richtig ein, eingepackt? Das, das war unsere Sorge, weil... Das war Interesse hatte ja. Das schon war mal, ein wunderschöner Tusch. <lacht> hatte mal einen, einen Unfall, auch mit einem Band-Automobil vor Jahren, mit einer anderen Band, und da ist einer ist einer hinten raufgefahren und äh, die hatten Glück, dass die Boxen, glaube ich, hinten an der Tür standen. Also die waren ein bisschen demoliert, so, also da war halt der Rahmen sozusagen ein bisschen kaputt, aber der Rest ist halt irgendwie heil geblieben. so. Aber da kannst du ja mal schnell richtig viel Geld kaputt machen, wenn mhm. du irgendwo hinten gegen Hemmers.
1: Beim Umzug meiner Eltern von vor über 20 Jahren haben die sich einen Lkw liehen, um den ganzen Hausrad zu, zu fahren. Und da waren auch vier Leute beteiligt beim Einwinken, weil es ging in so eine Tor Toreinfahrt, wo, <lacht> ja genau, das war wahrscheinlich der Grund am Ende Jeder auch, weil irgendwie Richtung. alle in eine andere Richtung gezeigt haben. Einer sei Himmel. Und äh, die die Garteneinfahrt hatte quasi so eckige Poller, wo obendrauf nochmal zu Zierde so ein überstehendes, ähm, wie eine, eine flache Pyramide drauf saß halt, also quasi mit spitzen Ecken, logischerweise. Und der LKW wollte also in diese Einfahrt fahren und zog so einen schönen 30 Zentimeter langen Striezen also komplett in die Seite so. Und so, so auf, auf ich sag mal, wenn ich so Ausgewachsener Mann heute, damals war ich ja noch sehr klein, aber äh, werdet so bei mir in Augenhöhe. so Und dann haben sie das Auto zurückgebracht, äh, und haben es aber erstmal nicht, also nicht meine Eltern, sondern quasi Freunde haben das übernommen, weil meine Eltern da irgendwie äh, ja zu tun hatten und dann haben die Freunde mal ein bisschen gepokert und mal guckt ob er es merkt bei der Abnahme und dann war wirklich das Ding, der ist einmal komplett rumgelaufen und da, wo typischerweise Schäden bei so LKW sind, ist ja ganz oben, also weil du normalerweise unter Brückenpfeilern scheinbar stecken bleibst oder keine Ahnung. Deswegen ist der einmal mit dem Kopf in die Luft rumgelaufen und hat genau den Streets auf Augenhöhe nicht gesehen. Wolltet ihr schon unterschreiben? Dann haben sie gesagt, nee, können sie jetzt, also da würden sie das jetzt einfach jetzt, jetzt sagen sie vielleicht doch mal. Aber gucken Sie mal hier, das ist passiert. Also, ja. 10.000 Euro.
2: Fuck. Mark damals. Ne?
1: Aber. Ja, aber meine Frage, ob ihr schon mal so Sachen erlebt habt, wo wirklich ihr dacht habt, Alter, knapp, das war jetzt wirklich gerade knapp. Da bin ich mal ich musste meine S-Bahn kriegen, ich weiß ja nicht, warum ich da, wahrscheinlich verschiedene Ersatzverkehr oder so, ich musste Bornholmer umsteigen. Und das Ding war, du musstest von der einen Seite zur anderen Seite kommen. Und ich wusste aber, also es wurde so umgeleitet, dass du die die 300 Meter runterlaufen musstest, über die Ampel und wieder zurücklaufen. Und ich dachte mir, kürze ich das doch mal ab. Und das muss doch zu Schulzeiten gewesen sein. Und ich hab, weiß nicht, ob ihr vor Augen habt, dass die Straßenbahn mhm. ja einspurig wird. Und ja. da habe ich mich mal draufgestellt in die Mitte. Also ich bin einmal durch den, durch den Nachmittagsverkehr in die Mitte, stand da, auf der Seite zur, zur Prenzauer Werkseite. Und auf einmal kam eine Straßenbahn auf mich zu. Und die war noch in so einer Entfernung, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich einfach nur warten, dass der Verkehr weniger wird. Der wurde aber nicht weniger. Und ich dachte, okay, die Straßenbahn kommt immer näher. <lacht> dann fing die an zu klingeln. Ich weiß nicht, was ihr geholfen hat, weil ich habe mich ja nicht in Luft auslösen, <lacht> auflösen können. Und ab irgendeinem Punkt hat gesagt, okay, du rennst jetzt rüber, weil die Straßenbahn überfährt dich gleich. Und dann bin ich vorne ankommenden Auto rübergesprungen und habe noch im Sprung mit, mit dem, <lacht> Ich weiß nicht, was mein Sprungbein ist, aber das, was nach hinten noch geguckt <lacht> hat, das hat, ist noch ans Auto geknallt. So Und ähm, dann bin ich, dann kam noch das nächste Auto, also es sind ja zwei Spuren, oh, und dann musste ich noch über die andere so Seite. <lacht> nee, ich bin nur entgegengekommen, dann kam das andere Auto, und dann habe ich zwei Schritte schneller gemacht irgendwie. Also so Adrenalin hat halt ATP. So Und dann ist aber das Ding... Da sind so eine Leitplanken halt. Über die musste ich dann halt auch noch drüber. Also das war wirklich so. Und dann kam Fahrradfahrer. Eine Seniorin mit einem Rollator. Und die hat mich erfasst. Seitdem also, habe ich diese Lippe. Also. Ah. Nee, aber da stand ich dann auf der anderen Seite und habe kurz überlegt, ob ich mir einfach einpinke. Jetzt da. das, war wirklich,
3: das war echt knapp. Wie schnell sind denn die da gefahren? Naja, du bist ja, du hast ja keine Ampel mehr, dann. dann ballerst du ja schon rüber. So kann mal. Na, du hast doch 30 auf der Brücke, oder? Ja, ja,
1: weil alle 30 fahren, wenn 30 <lacht> irgendwo an der Seite steht. So voll Na auch. Aber selbst wenn die 30 fahren und du, also, du musst ja trotzdem den, dat, den Weg dazwischen finden. Haben alle
2: gehupt und nicht richtig nervös gemacht?
1: Nee, aber der hat gehupt wie ein Wilder und der hat mir auch Hey gebrüllt, ob ich mal stehen bleiben könnte und das habe ich natürlich nicht gemacht. du warst ja beschäftigt, das. überlegt, ob du die Hosen machst. Richtig. <lacht> und, ähm, ich habe mit dem Auge gerade. Lachschaden auf jeden Fall. Nicht im Auge. Nee, das ist so. <lacht> Und äh, für, für, also ich glaube auch, dass die 30 gefahren sind, war der Punkt, dass mir der Fuß nicht abgefallen ist. Also das war auf jeden Fall einer der größten Momente meines Lebens. Hm. Nee, kann ich nicht, nicht mit dienen so. Also es mir fällt, <lacht> mir sowas, fällt mir gerade nicht ein.
3: Und gerade du mit deiner eingeschränkten Rundumsicht.
1: <lacht>
3: <lacht> also, Lass mich kurz über die da, überlegen. Da sieht man ja öfter mal was. Ja, oder. ja, also schon durchaus. Aber ich glaube, es war
2: nie so im Sinne von wegen, erst eine Sekunde früher die Straße betreten, jetzt äh, der Lastwagen nicht über den Haufen gefahren. Also könnt ihr mich jetzt schon so nicht dran, erinnern, ich bestimmt verdrängt. Ich bin ja so ein
0: Tendenzverdränger. Ich glaube Verdränger. auch, da muss man verdrängen, sonst kannst du ja nicht wieder auf den ja. Straßenverkehr dich begeben.
2: Also, was ich mal so knapp hat, aber es ist nicht so knapp, war, ähm, hatte mir irgendwann mal wieder ein Fahrrad gekauft und bin die der Straße hochgefahren, so um, weiß ich, 19 Uhr oder so. Und dann hat mich ein Auto überholt, relativ nah an mir vorbei, was ich schon so ein bisschen gruselig fand, und ist dann vor mir direkt in eine Parklücke reingeschwenkt. <lacht> Und da habe ich dann auch so gebremst und bin dann auch so an ihm vorbeigefahren, bin dann halt weitergefahren, war so mit mir selbst beschäftigt, dass ich dir gedacht habe, oh Gott, oh Gott, du bist nicht tot. Ähm war das der Stargarder? Das hast du nämlich schon mal erzählt genau, neulich, das, das ist ja, ich so, mich. Das ist so, so, so ein Panikmoment gewesen. Ich ja. dachte, Alter, also der hätte ja einfach bloß 20 Sekunden, nicht mal 10 Sekunden hinter mir herfahren müssen, um in diese Parklücke reinzufahren. Also er muss sie ja offensichtlich schon gesehen haben, weil sonst hätte er nicht vor mir direkt eingeschlagen. Hm. Oder er hat ein sehr schnelles Aufnahmevermögen, das kann natürlich auch sein. Und so hast du Hannes kennengelernt. <lacht> Nein, Hannes, wie ich Hannes kennengelernt habe, ich nicht, das wie cooler.
3: Nein. <lacht> nee, aber Stargarder ist auch wirklich äh, mittlerweile ja wirklich unangenehm für Autofahrer, weil so viele Fahrradfahrer da lang fahren. Hm. Hm, Tut ja. mir leid.
2: Das ist wirklich. Ja. Das ist wirklich eine Ratte in der, der Straße, große, ne? Okay.
3: Aber dieser,
1: dieser Disput zwischen Radfahrern und Autofahrer wird immer krasser. Ich als Radfahrer, nur mal, aus, wir können gleich mal drüber reden, aus unserer verschiedenen Sicht. Ich, ich hab da gar keinen. Nee, gar merke, keine Seite. Nee, aber ich merke, die Autofahrer werden wirklich aggressiv im Moment, auf eine Art, die so unangenehm ist, so von, von kleinen Sticheleien, wie an dir noch irgendwie vorbeifahren, um dann an der Ampel extra ganz nah an Rand zu fahren, damit du nicht an ihn wieder, also weißt du, <lacht> damit
3: du nicht vorkommst. Das schön einordnen mit dem Fahrrad. Ich? <lacht> Weil die ja. Verkehrsregeln beachten.
1: Die Verkehrsregeln <lacht> verbieten <lacht> mir nicht, an ihnen vorbeizufahren, obwohl muss ich auch die anderthalb Meter Abstand einhalten. Ja, <lacht> ich weiß, weil drüber nachdenken. Ja. Hannes <lacht> darf dir keine Rechtsberatung. Ich, <lacht> ich wollte Stelle dich geben. fragen. <lacht> Gibt, gibt viele Momente, wo wo so Fäuste gibt, die da oben <lacht> Hat er neulich die Situation.
3: <lacht> Aber das ist doch schön passiv aggressiv, wenn man einfach davor dann schön weit rechts an der Ampel steht, oder?
1: Es gab ein paar Folgen, in denen ich betont habe, dass ich nicht gerne passiv aggressiv bin. Oder es gab die Situation mit dem LKW-Fahrer, der immer näher nach rechts kam während der Fahrt. und da, Oder nee, also alle standen und der scherte, also der fuhr langsam los und fuhr immer mehr auf den Radweg und ich. Ich dachte mir, wo kann ich denn jetzt noch hin, also ging nicht, es waren parkende Autos und dann habe ich ihm irgendwann, weil ich, also Klingel hat er nicht gehört, dann habe ich ihm gegen die, gegen die Seite gedonnert und bin dann vorgerollt, habe ihn angeguckt, ob noch alles okay ist. Und dann hatte ich nicht gesehen, weil toter Winkel war? Nee, er brüllte <lacht> einfach nur von wegen da kommt, ein, da kommt ein Rettungswagen und er will einfach nur den Platz frei machen, aber den habe ich nicht mitbekommen. Weil wir so und auch Er, er hat Kopfhörer gezeigt. Das kann ich doch nicht ja, hören, ja. Ohne Helm. <lacht> <lacht> ich ihm Stinkefinger gezeigt und er ist der Idiot in der Geschichte. Sind ja, wir uns nee, einig? Nee,
3: er hat Platz gemacht für einen Rettungswagen. Du bist, du ich hast,
1: finde, wir haben, sie sind uns einig, dass das, das verhindert,
3: also, dass der Rettungswagen sozusagen
2: pünktlich zum
1: Opfer kommt. Ich genau. finde ja eindeutig, dass es also seine Schuld es wird auch kein Rettungswagen sein können. Und die Option ist dann den Radfahrer, den armen Radfahrer. Ja. Der Rettungswagen ist halt der hat auch, auch laufen können.
3: Der
0: Radfahrer muss ja auch ausweichen. Sehr pragmatisch, Konrad. vielen Dank. Na, da kann er ja doch in so einen Rettungswagen wie dieses WVG-Konzept da machen. Dann nimmt er dich schon mal mit um den Weg, wenn er den anderen holt, dann bringt er euch zusammen ab. Dann. <lacht> dann kommen wir alle ins Krematorium ja,
1: das zeitgleich. Zwei ich glaube trotzdem, dass die Situation so gewesen ist, dass ich nicht vorher die Wahl noch gehabt hätte, sondern ich stand schon so, dass ihr mich halt nur überfahren hätte können. Und da, also da fehlte mir dann die Kommunikation zu sagen, so, wo, wo hättest du denn? Naja, ich stand dann halt irgendwie so hinter ihm, dass ich... Nee, aber
3: was war das für eine Verkehrssituation rundherum? Also... Also standst du an der Ampel? Ich, nee, ich glaube, du kriegst dich mehr
1: zusammen ordentlich. Ich weiß noch, ich stand da und er kam immer näher. und Du ich standest dachte, auf dem Radweg. Ja, Im ich konnte Stau. nicht weiter. Was war vor dir? Vielleicht habe ich dir geträumt.
0: Du müsst beide gefahren sein, oder? So macht ja keinen Sinn. Sonst du ja nicht, wenn du stehst, aber dann, du die Stop, Stop und Go. Hören.
1: Aber dann war Stop and Go. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Ich hatte eine Mitschuld, weil ich wirklich den Rettungswagen nicht gehört habe. Aber ich habe gemerkt, die Art, wie wir diskutiert haben, war schon sehr angespannt. <lacht> nee, nee, war auch irgendwie nur ein Scherz, dass wir uns einig sein sollen, das ist ja der Idiot. Das ist schon okay, war, war ein Teil mein Verschulden.
3: Müssen wir ja auch gar nicht feststellen. Ist ja nicht unsere Aufgabe.
1: Aber zum Thema, das fällt mir gerade ein, wo ich sage, vielleicht habe ich sie träumt. Ich habe heute Nacht einen Traum gehabt, der mich total. Also es war kein Albtraum, aber. <lacht> Ihr, Ihr kommt alle da drin vor. <lacht> <lacht> Leider nicht, aber ähm, der, der, der war total gestresst, als ich wach wurde und dachte mir, was war denn das für ein Traum? Jetzt kommt der Inhalt. Der Inhalt war der, <lacht> der, der Friseur gegenüber, <lacht> zu dem ich immer gehe. Also ich sitze dann da gerade so, der eine schneidet mir die Haare und sagt, komm mal mit gucken. Und zeigt mir die Straße runter, hat in jedem Geschäft, was da ist, ein neuer Friseur aufgemacht und wir haben uns tierisch drüber aufgeregt und ich habe mich total empathisch drüber aufgeregt, so wie sollt ihr denn jetzt hier überleben und wie macht ihr denn und, 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 das, ist ja, das, ist ja auch albern hier in der ganzen Straße, irgendwie so viele
0: Friseure. das ist doch ich, nicht in
1: Düsseldorf. Und dann bin ich und war mega gestresst. <lacht>
0: Also bist du direkt rüber und hast sie gesagt,
2: Massagesessel. <lacht> genau. Ich, ich werde in den Traum erstmal weitergehen, hätten mir die ganzen Friseurnamen durchgelesen, glaube ich. <lacht> Auch schön. Ich gehe nachher mal zurück und guck nochmal.
3: Aber für dich als Kunden ist das ja gut, du hast ja die Auswahl.
1: Die sind aber günstiger als ihr, ne? Hm. Und besser. Ich glaube, mein, mein Gehirn wollte mir einfach nur sagen, du musst endlich mal wieder zum Friseur. <lacht> ich glaube, das war der, die eigentliche Message. Punkt. Das ist jetzt so wichtig. Ist, das, das
0: wird Stört Weg. dich das nicht? Ich meine, du sitzt da auf dem Klo. Du guckst auf 84 Liter Stauraum. Voll mit, ich weiß nicht, was hast du? Du hast bestimmt drei verschiedene Fensterreiniger. Oder Fenster, nee, glaub, drei, fensterglas fünf Boden. Ich glaube, ich habe drei für den Boden. Für Boden. Wie viel, wie viel äh, WC-Ente ist dabei? Auch sieben ja. Stück oder so? Nee, da ja, haben wir ein Dann, dann also.
1: ist da ein Desinfektionswaschmittel mit bei, auf jeden Fall kann ich sagen. Hm. Aber ich möchte an anderen Punkt klären. Ja. Ich kann damit total gut leben, dass ich so viel Produkt habe in der 84 Liter kiste <lacht> Warum du
0: nicht? Na, vielleicht ist es einfach die... Art der Präsentation. Also zum einen habe ich das Gefühl, es, es nimmt einfach Platz weg und man hätte ja gerne noch ein bisschen Tanzbereich. Du hast ja schon ein schön großes Bad, aber dann stellst du dir nicht so zu. Und zum anderen, wenn du dieses ganze Zeug haben musst, in dieser Menge, mhm. warum muss da im Bad in einer transparenten Kiste stehen, damit man das so sieht? Warum ist es nicht eine Kiste, wo man es nicht sehen kann? Warum steht es nicht unter der Spüle? Unter der Spüle ist kein Platz dafür? Was steht denn unter der Spüle? Mülleimer. Mülleimer vor allem. Das stimmt.
1: Ähm, und sonst standen sie immer einfach wild im Raum rum und das war jede meine Aktion, die quasi äh, rauszuräumen, wenn du Bad putzt. Deswegen habe ich diese Kiste gerade gehabt und habe die dafür benutzt.
2: Aber Wunderbar praktischer Einsatz, ich bin so bei dir.
0: Aber den könnte man ja noch mit so einer Regenbogenflagge irgendwie <lacht> umspannen oder sowas. Ja, aber das ist, also
1: die Frage für mich ist halt, ob das jetzt alles in dieser transparenten Kiste
3: drin ist oder mhm. im wild im Raum rumsteht. Außerdem sind Flaggen ja zum Schwenken und nicht zum Dekorieren.
2: Das stimmt. Ja. Das läuft übrigens. <lacht> Nein, nicht wirklich.
0: <lacht> Kannst du jetzt schon, mal, jetzt schon mal ein
2: Geräusch ausdenken, was darüber gelegt werden soll? Ich habe so eine Hupe, soll ich die darüber legen? <lacht> <lacht> das wäre so schön von dir. Den. Ich, ich
3: mache immer die so die nicht auf. Das ist ein Zitat aus Queer Eye, Philipp. Ja, aber Wenn ich jetzt mir das als Notiz
2: <lacht> hinschreibe, was du gesagt hast, damit ich mich daran erinnere, dass ich dir soll, kommt dann der Verfassungsschutz zu mir. Das gute
0: Frage, ist das eine äh, Notiz, die synchronisiert Ich schreibe es einfach rückwärts. Ein. Rückwärts ist sicher. <lacht>
2: Ich will mit dem zweiten Wort anfangen Und wenn du
1: den Taschenrechner-Code einfach nimmst Den man eingeben konnte
0: <lacht> Oh herrlich Schreib doch geborgte Ziege auf Ne? Ja fast fast. Zweite Wort nicht <lacht>
1: Er das hat, das hat mich das Wort selber völlig rausgebracht,
2: aber ja,
0: okay, du bist bei, du bist bei, äh, Armin, du bist bei Philipp?
2: Nee, einfach aus diesem Punkt, du, du hast so lauter Sachen im Bad zu stehen und wenn du es dauernd hast, musst du halt, weil du irgendwie vielleicht drei, vier Sachen auf einmal tragen kannst, hm? äh, musst du halt irgendwie 20 Mal irgendwie auf den Flur das Zeug stellen oder so und so nimmst du eine Kiste, ziehst du sie, sie raus und die Sache ist erledigt. Kannst du auch nicht alleine tragen, die Kiste. Sichi, dicke, der schwimmt. Der aber, kann sogar Wasser bewegen.
0: Okay. <lacht> wow. ha.
1: Für die ganzen David Copperfield-Geste jetzt nochmal machen.
0: Naja, aber trotz allem könnte es doch eine. Äh
1: ich, du bist nicht der Erste, der mir versucht zu erklären, wie, wie praktischer wäre, aber immer mit diesem. Also, das finde ich ja hm? schön, Tipps zu kriegen, aber da gibt es diesen Enthusiasmus, den ich ganz oft raushöre. der geht in so eine Richtung. Warum machst du denn da nicht? So fangen die Sätze dann immer an. Mhm. Ich bin irritiert darüber, weil ich finde, da ist schon so eine hohe emotionale Ebene mit bei, wo ich mir denke, warum ist es den anderen Menschen denn so wichtig, wenn es mir doch in meiner eigenen Wohnung ja nicht so wichtig ist. Mhm. Und das würde ich gerne so ein bisschen verstehen wollen, weil ich sage mir auf der anderen Seite, Tipps, die ich gekriegt habe, sind irgendwelche Schränke oder, hm, also ich hatte schon bescheuertere Ideen, ich wollte schon mal ein Lagerregal mir ins Schlafzimmer stellen, wo ich die ganze Badzeug reinpacke. Du wolltest mir mal eine Durchreiche machen. Ich wollte meine durchreißen. Die Durchreiche war nicht meine Idee, nebenbei. Ich weiß. Ein Lagerregal. Hm. So schön ins Schlafzimmer und dann da die Putzsachen rein. Also nichts Schöneres kann ich mir vorstellen, als nachts diese ganzen Dämpfe einzuatmen, <lacht> die sich halt einfach um, um meine Nase regeln, wenn ich dann mich selber so in die Kissen regel. Ja.
0: Ja. Hm. Aber meine Anregung ist ja eigentlich nur, dass du eine äh, nicht durchsichtige Kiste nimmst, auf die man irgendwas draufstellen kann. Du
1: hast angefangen mit 84 Liter und starker Betonung. Und es ging darum, dass es so zu viele Mittel sind. Da ging es ja erstmal los. Also das, das war gut, ja dass humoristisch, Anfang, den ich nicht aufgenommen habe. Sehr
2: gerne. Also das das heißt, mit den
0: 84 Liter habe ich ja nur wirklich nochmal gesagt. Extra ja. 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 Sehr viel Mühe gegeben. Das das schön rund und
3: schlüssig. Stark zu betonen. Dass Philipp jetzt hier so das, dieses Straight Eye ablehnt für seine Wohnung. Das
0: ist komisch, ne?
1: Er hat hier weder einen <lacht> Vertrag unterschrieben, noch habe, hat,
0: oder hat mich irgendwie Was, was du bei den hat. anderen ja auch nur annimmst. Solange du mir keinen Vertrag zeigen kannst, den wir hm. wirklich abgeschlossen haben, in dem auch irgendwas komisches drinsteht, gehe ich erstmal davon aus, dass es keinen
1: gab. Ich gehe aber so ein bisschen davon aus, dass ich im Gegensatz zu den Jungs da hm. ein bisschen mehr mein Leben im Griff habe. Okay. Also. Aber
0: den Vorwurf gab es ja auch nicht. Aber dann, <lacht> ja. äh, andersrum... Das war eine Antwort auf Hannes' Frage dann zumindest. Andersrum aufgezogen. Wie würdest du denn ja. Anregungen so sugarcoaten, dass es für dich annehmbarer ist als äh, jetzt mit meiner übertriebenen Darstellungsform?
1: Ähm... Das ist eine schwierige Frage für mich, weil ich soweit nicht mache. Also, weil ich würde jetzt nicht zu dir mich in die Küche setzen und sagen, hast du mal überlegt, da lieber dit und dit zu machen? Was stört dich denn in meiner Küche? Eben, das nix, also das... Ist du, du
0: hast also genuin nicht so... Das Bedürfnis, also du würdest jetzt nicht, wenn du sagst, okay, wenn meine Küche wäre, würde ich was umstellen, sondern okay. du nimmst das einfach so hin. So, so leben andere Leute fertig. Äh. Ich möchte jetzt quasi nicht, das ist jetzt ein großer Versuch, ja. Mhm. Der ist jetzt,
1: der kann völlig nach gehen, aber ich probiere mal den Ansatz. Ich würde den Ansatz kurz probieren. Man kann, Willst du den notieren, deinen Gedanken? Ähm, ich, für mich ist es so ein bisschen so. Man, man gestaltet sich ja sein Leben, sein, mhm. sein, seine Wohnung und so weiter, so ein bisschen wie so ein Kunstwerk, ein Maler, ein Kunstwerk, so. Und ich glaube, keiner geht zu irgendeinem Künstler und sagt, Hast du mal überlegt, da nicht Schwarz zu benutzen, sondern Grün. So und so geht's mir ein bisschen mit. Wenn du deine Wohnung so einrichtest, dann ist doch toll. So, wenn du auf mich zukommen würdest und sagen würdest: "Man hier in der Ecke habe ich das Problem, dass das und das." Und mir würde einfallen gerade, dass ich mal gesehen habe, dass jemand was mit einem schönen Vorhang gemacht hat und äh, einer eine Stange, die er da eingezogen hat. Dann würdest du sagen in dem Moment. Aber ich glaube, ich würde jetzt nicht von mir heraus auf dich zu gehen und sagen: dann hast du mal überlegt, hier Blau zu malern oder so." Und deswegen komme ich nicht in die Situation, mir überlegen zu können, wie ich es sugarcoaten könnte. Und ja. ich glaube aber, viele Leute haben, also ich, ich, zum Beispiel meine Schwägerin, die äh, hat viel Ideen für für andere Leute und sagt aber die leider frei kein raus. Geschmack. Das hast du gesagt. Nee, die hat auch Geschmack, aber die, die denkt dafür zum Beispiel viel drüber nach und mhm. die hat einen ganz coolen Stil, die würde zum Beispiel wirklich sagen so, hast du mal überlegt, hier dit und dit einzubauen, das habe ich nämlich neulich mal gesehen, da könnte man das dann so und so machen und so und so machen und ich glaube, dit wäre Sugarcoden, weil sie sagt, sie macht einen Vorschlag und es ist dann wirklich die Option, nehme ich an oder nehme ich nicht an, mhm bei mir kommt so ein bisschen an in deiner Frage, das ist doch bescheuert, zu machen, das ist doch, warum macht man das, warum hast du sowieso so viele Produkte, das stellt schon so viel in Frage mhm. und bewertet schon so stark und das zeigt mir, dass es dir schon einfach so wichtig ist, dass ich überlege, warum es dir so wichtig ist, das ist der
0: Gedanke dahinter. Nee, also ja, ich, ich verstehe, was du sagst, das war glaube ich auch nicht meine Intention, das so zu, hart zu kritisieren, ich kann es einfach blöd nur bei mir
1: an, sondern ich überlege nur, weil bei dir gerade quasi dein so meine
0: meine Übertreibung bei der ganzen Sache war einfach nur, um zu versuchen, lustiger zu machen, als es vielleicht am Ende okay. wirklich ist, so
1: ja. Verstehe.
0: Aber klar, ja, natürlich. Äh, macht das mehr Sinn, wenn du irgendwie selber anschneidest, Dinge, die du irgendwie ändern willst, aber noch nicht weißt, wie, dass ja. man äh, dass man mit dem ungefragten Feedback vielleicht ein bisschen zurück sich zurückhält, ja. Ja, aber auch selbst das ist okay. Also so
1: auch Sarah macht tolle Vorschläge so. Und die finde ich super manchmal, wenn sie hier ist. Also das finde ich gar nicht doof. So Hab nicht den Eindruck, dass Leute mir durch einen Subtext sagen wollen, du hast dein Leben nicht im Griff, Junge. Sondern gibt ja wirklich ein paar Stellen, die mich dann auch irgendwann anfangen zu nerven. Also ich glaube, seit acht Jahren wohne ich jetzt bald hier. Das Der Schreibtisch, schon. War... <lacht> das, das Schreibtisch wanderte hier schon durch die Wohnung. Aber im Schlafzimmer stehen immer noch so Kisten rum. Das wäre so ein erster Ansatz, ich mal sagen. Da könnte ich mal überlegen, was ich da jetzt machen möchte, aber...
2: Wenn die seit acht Jahren da stehen und du quasi nicht dran warst, würde ich sagen, wegwerfen ist eine Option.
1: Da sind... Ja, ich verstehe den Punkt. Das kenne ich auch. Das habe ich jetzt mit Klamotten so gemacht. Ich bin einmal durch meinen ganzen Kleiderschrank gegangen und habe wirklich gesagt, alles, was, was ich nicht, nicht brauche, und was ich nicht angefasst habe in zwei Jahren... Habe ich auch gerade mal gemacht, ja. So. Ähm, da gibt es Kisten, da sind halt wirklich so alte Kalender und Notizbücher drin. Könnte man sagen, wenn du da nicht dran warst. so. Aber da geht in der Tat manchmal ran. Wenn so. okay. ähm ja, du da
2: dran dann schmeißt du es auch nicht weg. Genau.
1: Ich frage mich gerade mit den CDs. Ich habe ein großes Problem, all meine CDs wegzuschmeißen, aber die hm. stehen jetzt in so einer Kiste. So. Nicht, ich kann nicht... Verkaufen. Meinst du, irgendwer kauft CDs? Es gibt <lacht> doch dieses... <lacht>
2: Hannes hat das Problem gelöst. <lacht> <für> uns. <lacht>
0: re oder sowas?
2: Ja, irgendwie so eine so eine App, wo du halt einfach CDs und sowas einscannen kannst und dann kriegst du halt bloß noch ein paar Cent für. Aber aufgrund der Masse letztendlich fasst du vielleicht zehn Euro zusammen. oder Wahrscheinlich irgendwie. sogar mehr, als du glaubst. Ja. So, Also ein Kollege hat das irgendwie gemacht und hat dafür halt irgendeine, ich weiß es nicht mehr, CD irgendwie die Und Schein... die holt das dann ab oder? Ja, du nee, du kannst es mit in die dahin, Kiste packen. Ja, du schickst es in die und überweisen die dann die Kohle dafür. Also, die gucken halt, glaube ich, noch mal ein bisschen auf den Zustand dann, und dann kriegst du da eine gewisse Summe für, und das ist halt, weiß ja nicht, wie viel CDs hast du ungefähr, Pi mal Daumen? Ich kann, also, kann ich dir überhaupt nicht beantworten. 200? Okay, dann sind 200, 150, 50 willst du vielleicht auch noch aus irgendwelchen Gründen behalten, schickst du hin, kommen bestimmt 100 Euro bei raus. Könnte hm. Kann ich mir vorstellen.
1: Meine Foto-CDs zum Beispiel.
2: Ja, die zum Beispiel.
3: <lacht> die würde ich kaufen.
1: <lacht> <lacht>
2: Den Punkt, den du noch ansprechen wolltest, ist der obsolet
3: geworden. Ja, der ist ziemlich obsolet geworden. Aber ich fand auch diese diese Erklärung mit dem Künstler, äh, also ziemlich, also das, den Vergleich, oh, das ist sehr, sehr, sehr untreffend.
1: <lacht> ja, mein, einverstanden. Aber das war für mich so diese diese die die Frage nach.
3: Du willst einfach nur nicht, dass dir jemand reinredet.
1: Ja, ich ich habe mal mit einem, mit einem Schauspieler drüber gesprochen, deswegen kam ich da drauf, wie er Kritik anbringt eigentlich bei anderen, wenn er selber sich vergleichen kann, weil er das im gleichen Metier arbeitet. So. Bei anderen Schauspielern. Bei anderen Schauspielern, genau. You know. Und der hat gesagt, er fragt immer, ähm, was waren deine Intentionen, Dinge so oder so zu tun? Das war so sein Ansatz. Mhm. Und dann habe ich dann hab ich einfach nur überlegt, was ist denn dein, also womit ist es denn am ehesten dann vergleichbar, wenn du deine Wohnung einrichtest? Weil irgendwie Wohnung einrichten machen alle. Also in irgendeiner Form stellt irgendwer trifft an irgendeinem Punkt in seiner Wohnung die Entscheidung, dass die Couch da steht und nicht da so und da dahin sollte der Vergleich gehen also so, wo dann halt auch ein Künstler sagt, er hat eine Intention sein Sofa da hinten nee, ähm, dahin zu malen die Farbe da und da zu benutzen aber es ist eher selten dass Leute sagen, hey, verstehe ich nicht, warum malst du denn da
0: schwarz und dahin sollte der Vergleich gehen und war der Gedanke hm. den ich da hatte mit dem Schauspieler dem ich habe das Gefühl, die Antwort auf meine Frage dann, was waren deine Intentionen, dein Reinigungsmittel in diese transparente Kiste zu tun, dann für mich sehr unbefriedigend wäre. Ja, wieso? Weil die Antwort ist, äh, er richtig. wollte nicht, dass die offen rumstehen. Naja, und ja. dass er
2: sie einfach ad hoc An durch einem die Gegend Ort bewegen hast. kann. An einen Ort. Das, das kam gleich von dir mit dem Antwort. Nee, ad hoc das hat bewegen. er, hat er gesagt. Ich hab das gesagt. Ich bin da bei ihm. Ich oh. äh, okay. wollte das eh nicht tun. Hm, hm ja
0: es fällt mir sehr schwer es anzunehmen ja das ist okay und ich glaube Philipp würde jetzt gerne wissen wo ist da was ist da eigentlich
3: kaputt bei dir <lacht> das ist, das ist äh, da kannst du das vielleicht so, so formulieren ich, was, was hast du dir da gedacht als das so kaputt gegangen ist
0: <lacht> möchtest du das gerne wissen nee ja nee, nee. Möchtest du es gerne sagen? Nee, ich hätte Schwierigkeiten, das jetzt wirklich fix zu machen an so einer Weggabelung. Was? Nee, nix.
1: Ich kann man halt im Augenwinkel hier sehen. Da gab es ein Zeichen. Alles gut. Hast du gesagt, wie geil?
0: Hast du nee. Hast du Nee. Lust, kurz rüberzukommen, mir einen zu blasen? So das, war die, das war die Frage. Äh? Ach so, okay, Moment. Moment. Nee. <lacht> Ja. Finde ich gut, dass wir das so offen diskutieren.
1: Irgendwer sonst.
0: Ja, zig. Können
3: wir den Streich kurz aufnehmen? Nee. Nee, gut.
0: Tschüss.
2: <lacht> nee? Ich bin erschrocken <lacht> gerade Wie war zu laut
0: Lief
1: die Aufnahme noch nicht? Die läuft schon, schon wieder das ist, das
0: Zieht sich ja durch die okay, Folge äh, ein bisschen Moment.
2: Kurz Pause Pass auf, was du sagst, Philipp ja? <lacht> Aufnahme läuft, bitte Tatarchen, tschüss Reingehauen, bis dann